0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute wird sich hier mal wieder ausgiebigst mit der Eastern Conference der NBA beschäftigt. Wir besprechen alle 15 Teams, aber auch hier, wie letzte Woche schon im Westen, wird der Fokus auf der Postseason liegen. Zum allerersten Mal so eine Sneak Peek in die Teams, die wir in der Postseason erwarten und auch die Matchups, die wir dann auf Basis unserer Erwartungen kurz besprechen werden. Und da habe ich heute endlich mal wieder den Arne Brandt am Start. Herr Arne.
1: Herr Jonathan, hey Leute.
0: Ja, letzte Woche konnten wir leider nicht zusammen aufnehmen, deswegen jetzt wieder wie gewohnt der Dienstag. Die Aufnahme der Pot wird dann wahrscheinlich heute Nacht noch droppen für die Leute am Mittwoch zu hören sein. Ich bin endlich wieder zurück in Berlin. Die Sache haben wieder einen normaleren Lauf genommen und wir sitzen endlich mal wieder zusammen vor einem Mike bei mir in Tempelhof im Schlafzimmer. Ich habe mir jetzt auch wieder den Coworking Space angemietet. Das wäre in Zukunft dann auch wieder eine Möglichkeit. Und wir haben am Samstag zum ersten Mal zusammen auf dem Parkett gestanden diese Saison. Endlich. Wir standen eigentlich die gesamte Saison schon im, im selben Team, im selben Kader, im Team Performance in der FBL Berlin hier. Aber ja, aus verschiedensten Gründen, die der aufmerksame Hörer hier im Pott ja auch wahrscheinlich mitverfolgen konnte, haben wir es erst im allerletzten Saisonspiel geschafft, dann auch wirklich mal zusammen ein paar Minuten zu spielen.
1: Ja, echt verrückte Saison, dass wir erst jetzt zusammen gespielt haben, so war es natürlich nicht geplant und nee. noch ein ganz witziger Fact dazu. Bis zu diesem Spiel hatte ich alle Spiele diese Saison gewonnen ja. und du alle verloren. Ja, Jesus
0: Christ. Ich habe vier Spiele in der Regular Season machen können, alle verloren. Bei drei von den vier Spielen waren wir nur maximal zu sechs, also maximal ein Bankspieler. Bei einem waren wir sogar nur zu fünft. Und ich musste mein erstes Spiel seit Jahren, mein erstes organisiertes Basketballspiel seit drei Jahren war das, glaube ich, direkt durchspielen, die ersten 40 Minuten und so. Also es war echt rough. Wir haben von den vier Spielen, ich glaube, drei relativ knapp verloren, wo ich dann auch danach immer zu dir gesagt habe, wenn du dabei gewesen wärst, hätten wir das sehr sicher gewonnen. Oder einfach noch ein weiterer kompetenter Spieler. <lacht> hätte wahrscheinlich gereicht, aber na gut, so ist es halt im Amateurbasketball manchmal. Und ich muss auch sagen, ich, ich war jetzt nicht so in der allerbesten Basketballverfassung im Laufe der Saison, jetzt auch am Samstag nicht. Ich hatte davor, ich glaube, sechs Wochen nicht mehr gespielt gehabt, weil ich ja das Covid hatte und das sich auch wirklich noch länger hingezogen hat. Ich habe insgesamt über vier Wochen keinen Sport gemacht überhaupt und dann in Stuttgart hatte ich auch nicht so die zeitlichen Kapazitäten, großartig Basketball zu spielen. Bis letzte Woche, da war ich dann Dienstag auch im Hinblick auf dieses Spiel, weswegen ich ja dann auch unbedingt wieder zurück nach Berlin kommen wollte. Meine halbe Stunde auf dem Freiplatz, paar Würfe genommen, war eine Katastrophe. Also überhaupt gar keinen Touch mehr gehabt. So. Aber am Mittwoch war ich in meinem alten Team beim TV-Echte-Ding. Da gibt es auch noch so ein Überbleibsel von früher, von alten Tagen, als wir teilweise zwei Teams angemeldet hatten und so weiter. Da war ich im Training und da lief es dann auf einmal überraschend gut, erschreckend gut fast schon. so Würfe sehr gut gefallen und so. Kondition natürlich nicht so besonders toll. Defensiv auch eine Katastrophe. Also da, da habe ich so gemerkt, okay, ich habe nicht den geringsten Impact. <lacht> so irgendwie versucht, Würfe zu contesten, nicht wirklich hin gekommen, Gegner ständig über mich drüber gescored, aber offensiv, Jumper gut reingefallen und so, ordentlich zum Korb gekommen, irgendwie so alles mehr oder weniger reingefallen. Das war ganz okay dann am Freitag war ich nochmal, da war schönes Wetter, dann hier in Berlin war ich mit einem Kumpel auf dem Freiplatz, ein bisschen shooten eigentlich nur geplant gewesen, weil ich wusste ja, Samstag ist das Game, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie kaputt machen und ja, mittlerweile auch in einem Alter angekommen, wo man das natürlich am nächsten Tag merkt, wenn man richtig zockt, aber dann, dann kamen noch zwei andere Typen auf dem Freiplatz und die wollten dann 2 und 2 zocken, ja, ein ganz leichtes, ja aber wie es dann immer so ist, wenn das Spiel dann irgendwie einigermaßen kompetitiv ist oder knapp ist, dann, dann will man auch gewinnen und direkt natürlich noch Revanche gefordert, ja, wir haben die zwei mal ziemlich zerstört, zum Glück. Da lief es dann auch wieder richtig gut, dann Samstag in die Halle gekommen. Und mit dem Test davor und so war das dann alles schon relativ knapp, bis ich dann das auch alles gefunden hatte. Und die Leute, die auf Twitter oder Instagram folgen, die haben ja auch schon ein paar Eindrücke dann gesehen. War ganz cool gemacht von der FBL, oder? So mit der Spielervorstellung am Anfang, mit der Musik, mit der Orgel und so. Ja, ja,
1: während des Spiels die ganze Zeit so Soundeffekte und so, wenn man ja. nach vorne geht. Di, didi, 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 didi.
0: <lacht> ja, ich, ich war natürlich auch folgerichtig nicht in der Starting Five, du natürlich schon, als äh, unser, unser Playmaker, Floor General und jetzt ja auch so... Ja, ja, Players-Coach so ein bisschen, weil wir haben ja keinen Coach in diesem Team. Ich kam dann von der Bank rein und wir haben dann auch kurz zusammengespielt. Also ich kam erst rein, da saß du auf der Bank. Da war ich natürlich schon traurig, so scheiße, jetzt sind wir sind schon jetzt im selben Spiel, aber jetzt können wir nicht zusammen zocken und dann wurdest du wieder eingewechselt und dann, ich glaube, das war direkt das erste Play, Gleich oder? Pocket-Pass. Pick ja, Pick-and-Roll, Pocket-Pass von dir. Ich rein in die Zone von drei Mann äh, in der Luft zerrissen worden, an die Linie geschickt worden, beide reingedroppt. Ich sehe, so, yes, das fängt ja richtig gut an. Wir hatten ja auch im, in einem unserer wenigen Trainings dieses Jahr im Januar kurz bevor wir dann beide Covid bekommen haben, da hatten wir ja auch mal so ein, so ein Ding, wo wir einfach einen picken and nach dem anderen. Da haben wir mittlerweile schon eine ganz gute Chemistry. Und unserem Team fehlt ja immer so ein bisschen an Optionen im Halbfeld, äh, leider. Und deswegen habe ja ich schon ja, könnte ganz gut werden. Und der erste Stint von mir, der war noch recht erfolgreich. Bin dann wieder runter, da war das Spiel ausgeglichen und wir haben sogar noch geführt irgendwie. Anfang des zweiten Viertels und danach ging alles total den Bach runter und es wurde eine fette Klatsche.
1: Ja, die zweite Halbzeit war eine absolute Katastrophe, das kann man einfach nicht anders sagen. Wir waren echt Vorne und dann gab es ungefähr so ein 30 zu 5 Run, wo bei uns einfach nichts mehr gegangen ja. ist, nichts mehr reingefallen ist. Und was Teams, die nicht so gut eingespielt sind, eben dann teilweise passiert, das war bei uns ganz doll dann so der Fall, ist, dass alle es richten wollen, alle denken so, ich mache jetzt mal das Ding hier rein und dann man ist teamplay, so ein bisschen vernachlässigt, schlechte Würfe nimmt, bisschen mit dem Kopf durch die Wand will und einfach, ja, da hat uns die, die eingespielt hat, das Vertrauen in die Mitspieler so ein bisschen gefehlt und das war halt auch eine gute Mannschaft, da merkt man dann eben gut. schon, hm. ja, da merkt man dann eben auch schon, dass wenn man so wie wir in dem Spiel nicht so viele gute Schützen auf dem Feld hatten, dass es dann manchmal offensiv ganz schön schwierig wird, weil die waren groß, athletisch, auf jeder Position, die konnten alle werfen und bei uns gab es halt keine Size-Mismatches und auch ja. wirklich nicht so viel Geschwindigkeits-Mismatches zu unseren Gunsten und wenn dann die Würfe auch nicht fallen, dann hat man es eben im Laufe so eines Spiels schon schwer. Am Anfang ging es noch ganz gut, aber irgendwann war dann so ein bisschen die Luft raus.
0: Ja, unsere Bigs waren auch alle nicht fit.
1: Ja, genau. Während des Spiels konnten alle Bigs nicht mehr weiterspielen. Du nicht. <lacht> und, ja, und die ich, bin anderen, ja auch der, ich
0: bin auch der Kleinste von, von den vier Dudes, die dann als, als Big irgendwie durchgehen. Unser größter und, und bester Big, der war irgendwie angeschlagen krank. Der Einzige, der dabei war, der über zwei Meter auch ist. Der konnte nicht besonders viel spielen. Einer
1: ähm, ist einfach zu unfit. Der konnte dann die Fastbreaks nicht stoppen. Der ja. hat sich dann selber für den Rest des Spiels rausgewechselt.
0: Ja, aber alle haben sich eigentlich die ganze Zeit selbst ausgewechselt. Yeah. Ich also, meine, wir waren auch elf Mann. Ich ja, glaube, so zum ersten Mal in dieser Saison. War ja auch cool. dann so, Okay, Playoffs, zweite Runde, so könnte man ja mal antreten irgendwie. Und ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen am Oberschenkel oder Knie, oberhalb vom Knie irgendwie verletzt, hab's gar nicht so richtig gemerkt, also zweite Halbzeit habe ich dann gestartet und bei einem Closeout dann, die hat einen gegnerischen Big, der auch ganz gut werfen konnte, der hat einen Dreier gefaked am rechten Flügel, ich bin raus, harter Closeout, er hat nur gefaked, ist rechts an mir vorbei und, und da ist, bin ich so ein bisschen weggeklappt so und danach konnte ich mein linkes Bein nicht mehr so richtig belasten, nicht mehr so richtig strecken, das ist gar nicht konstant, das ist auch bis heute irgendwie noch da, also ab und zu einfach, wenn ich belasten will, wenn ich strecken will, ich war gestern auch nochmal kurz auf dem Freiplatz, hab dann gemerkt, auch bei manchen Jumpern da, da, da geht dann irgendwie nichts, dann klappt das Bein so fast ein bisschen weg. Man hat keine Balance. Total unvermittelt. Deswegen äh, werde ich Training jetzt heute auch nochmal sein lassen. Naja, ich bin dann auf jeden Fall auch raus. Wir haben ja auch ein, zwei Physios bei uns im Team. Der eine hat mich dann so kurz untersucht. Hat gemeint, ist nichts Schlimmes. Aber wenn äh, ich jetzt nicht mehr stabil bin da, dann soll ich jetzt nichts riskieren. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon 20 oder 25 Punkte hinten. Und dann habe ich ja ab Mitte des dritten Viertels oder sowas auch nur noch zugeschaut. Aber ja, unterm Strich war es eine ganz coole Erfahrung, einfach auch so regelmäßig zu zocken, ein bisschen äh, ja, Wettbewerbsbasketball mal wieder zu spielen. Und auch einfach einmal die Woche regelmäßig wieder ins Training zu gehen, das habe ich schon gemerkt, das hat mir so ein bisschen gefehlt die letzten Jahre, immer nur auf dem Freiplatz. Ist schon was anderes.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich freue mich auf die nächste Saison. Diese hier war jetzt ein bisschen verkorkst, aber ist einfach schön zu spielen, ab und zu so ein Game zu haben. Das macht schon Spaß.
0: Yes. Okay, mein Lieber, dann äh, hoffe ich, dass das jetzt für die meisten Hörer einigermaßen interessant war. Es kam halt auch hier und da mal so ein bisschen die Forderung. Erzählt ruhig ab und zu mal über euer Team, über eure Saison, wie es so läuft. Und das ist jetzt auch vorbei. Deswegen habe ich gedacht, quatschen wir hier bei dieser Gelegenheit ein letztes Mal drüber. Wie gesagt, visuelle Eindrücke gab es ja auch auf dem Instagram- und äh, Twitter-Profil jeweils unter Ad jeden Tag NBA, wen das interessiert. Und jetzt kommen wir zur besten basketball dieser Welt. Das ist die NBA. Gleich nach der Werbung. Readly ist mal wieder am Start. Wenn du Infos nicht nur gerne über Audiomedien, wie diesen Pod hier, aufnimmst, sondern wie ich auch, ab und an gute Inhalte lesen willst, über Basketball oder auch andere Themen, und derzeit gibt es ja leider sehr viel wichtigere Themen als Sport, dann kann ich dir da die Readly-App sehr ans Herz legen. Mit Readly kannst du über 5000 Magazine und Zeitungen bequem auf deinem Endgerät dabei haben und so jederzeit komplett durchblättern und lesen. Das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, als vielleicht den einen oder anderen Artikel einzeln online zu lesen. Was ich als ehemaliger Five-Abonnent und am Ende auch Kolumnist sehr, sehr cool finde, ist, man kann auf Readly noch alle Fives der letzten vier Jahre durchgehen. Insgesamt 35 Ausgaben, darunter die Spezialausgaben über MJ, Kobe und Vince Carter. Das allein macht Readly für den einen oder anderen wahrscheinlich schon lohnenswert. Aber auch die Slam aus den USA findet man da, die Basket, Beckett Basketball, die deutsche Sports Illustrated und viele, viele andere Sportmagazine. Und abgesehen davon natürlich noch so ziemlich jedes Magazin, das euch zu egal welchem Thema Absatz von Sport interessieren könnte. Ich schmökere da ja ganz gern mal in den Themen Politik, Wirtschaft und Geschichte. Aber es gibt echt für jeden und jedes Interessengebiet unendlich viel Auswahl. Das Ganze zu einem unschlagbaren Preis von nur 9,99 Euro im Monat. Du kannst also Readly mit allen Funktionen, wie Downloads für entspanntes Lesen, ohne Empfang, komplett offline, nur du und deine Lieblingsmagazine, ohne die alle in Papierform mit dir rumtragen zu müssen, nutzen. Und dank Familienaccount hast du fünf Leserprofile inklusive. Außerdem ist das Ganze jederzeit kündbar und wenn du jetzt über meinen Link gehst, bekommst du den ersten Monat komplett kostenlos. mba, Also r e a d l y .com/nba. Einfach mal ausprobieren und den Link findest du wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Und jetzt ranken wir mal eben alle 15 Teams der Eastern Conference durch. Bei den unteren Paar Teams können wir es, glaube ich, relativ kurz halten. Das habe ich mit Luca letzte Woche so ein bisschen verzockt. Da haben wir teilweise ein bisschen zu lang für gebraucht. Dann mussten wir am Ende es dafür bei den Playoff Matchups ein bisschen kürzer halten, weil Luca eigentlich zum Training musste. Deswegen würde ich sagen, vielleicht so drei, maximal fünf Minuten pro Team. Wir fangen mit Platz 15 an. Wen hast du auf Platz 15 stehen?
1: Ja, ich finde es ziemlich knapp zwischen Orlando und Detroit. Die machen ja ungefähr ja. gerade so fast ein bisschen Gleichschritt. Ich habe da jetzt einfach mal die Orlando Magic.
0: Ich habe da die Detroit Pistons nach wie vor, aber es nimmt sich gerade wirklich nicht viel. Es sind noch die einzigen beiden Teams in der Eastern Conference, die schon safe aus den Playoffs ausgeschieden sind. Also die, die sie nicht erreichen werden, besser gesagt. Denn also selbst wenn die jetzt alle Spiele gewinnen würden, würde das nicht mehr reichen. Die Pistons stehen bei 18 und 50, die Magic bei 18 und 51. Interessant Weise, seit dem letzten Power-Ranking-Update äh, haben die ungefähr so viel gewonnen wie verloren, beide Teams. Die Pistons 6 und 6, die Magic 5 und 6 seit Mitte Februar. Ist auch schon wieder ein Monat her, dass ich über den Osten gesprochen habe. Die Zeit verfliegt wirklich gut, da war der All-Star-Break dazwischen. Eine Woche keine Spiele, aber drei Wochen gab es eben schon wieder Spiele. Und die Teams haben jetzt hier, wie gesagt, so 11 ja, 12 Spiele schon wieder gemacht. Ja, dann äh, handeln wir kurz die Magic ab von mir aus. Äh, Offense... Zweitschlechteste der Liga, Defense Platz 22, wie immer alles laut Clean the Glass, Netrating minus 8,3, ist das drittschlechteste der Liga und das zweitschlechteste im Osten, da sind die Pistons noch ein bisschen drunter. Wenn man dieses Netrating hochhält, kommt man auf 21 Siege, dazu müssten die Magic jetzt noch drei Spiele gewinnen. Ja, was hält jetzt denn Magic ein?
1: Ja, ich habe sie gerade gesehen gegen die 76ers, da hätten sie fast gewonnen, da hat Joel Embiid einen krassen Block gegen Cole Anthony gemacht, wo mm. er zum Korb gegangen ist, ist von einer hinterher hinterhergerannt hat, ihn weggeblockt und dann wurde Cole Anthony noch mal von Thibault geblockt bei dem berühmten Blow by und Block von hinten. <lacht> Richtig nice war das eigentlich, weil Thibault hat erst das Foul bekommen und dann Coaches Challenge wurde dann halt geklärt, dass das super clean war.
0: Ja, die Orlando Gute Magic. Wichtige Challenge, also sehr wichtige S Challenge. S ja, in, <lacht>
1: wie Z gesagt, in letzter Zeit habe ich einige Spiele gesehen, wo die Coaches Challenge das Spiel mit entschieden hat, wo es sonst wahrscheinlich anders ausgegangen wäre. Ja. Die Orlando Magic sind schon ein Team mit ganz interessantem, jungen Talent. Cole Anthony gefällt mir ganz gut. Ich glaube, Jalen Sachs hat noch eine Menge drauf, was er jetzt diese Saison noch nicht so gezeigt hat. Ja. Im Moment haben beide halt so ein bisschen Probleme aus dem Feld, aber die Ansätze sind da. Ich finde halt die guard kombination ein bisschen klein. Cole Anthony und Jalen Sachs, aber Sachs ist halt sehr athletisch und auch echt eine Kante. Von daher könnte das schon gut funktionieren. Franz Wagner gefällt mir gut. Wendell Carter macht sich ganz gut, aber halt in einem super losing Team. Die Stats sehen gut aus. In den letzten, also Im letzten Monat hat er so 19 Punkte, 12 Rebounds ungefähr im Schnitt, aber hm. das will ich erstmal noch in der Winning-Situation dann sehen. Aber der letzte Monat war ja auch, was das Gewinnen angeht, schon ganz gut für dieses Team ja. und ja, wenn da jetzt so Jonathan Isaac vielleicht nochmal wieder zurückkommt, Michael Fulls und, und so, dann könnte das schon ganz gut aussehen und auch Mo Wagner hat jetzt im letzten Monat ganz gut gespielt, der hat so 13 Punkte in 18 Minuten ungefähr im Schnitt und das mit sehr guten Quoten, da würde ich doch ganz gerne jetzt in den letzten Spielen auch von ihm nochmal ein bisschen mehr sehen, einfach, vielleicht kann man ihn nochmal ein bisschen austesten, ob da nicht doch noch ein richtiger Rotation-Spieler steckt mhm. ja, das sind so meine Ideen zu dem Team.
0: Ja, also viel mehr habe ich da gar nicht zu ergänzen, also defensiv halte ich von dem Team schon relativ viel. Also jetzt über die Saison gesehen, wie gesagt, schon eine der zehn schlechtesten Defenses. Aber ich sehe halt immer wieder sehr gute Games oder Stretches. Und auch seit dem letzten Update haben sie die siebtbeste Defense der Liga. Sie haben da einfach schon ganz gutes Personal. Ja. Und vor allem, wenn jetzt Fultz ist jetzt zurückgekehrt, hat er schon sechs Spiele gemacht, kann ich gleich noch was zu sagen. Und wenn dann auch Isaac vielleicht irgendwann mal wieder gesichtet wird, also das ist ja echt heftig, wenn er diese Saison jetzt auch noch komplett fehlt, dann hat er zwei Saisons einfach verpasst. Ja, ja, um, yeah. das ist echt bitter. Also er hatte, hatte ja ähm, Kreuzbandriss, das ist natürlich eine heftige Verletzung. Hat er nicht Kreuzmann das und Meniskusriss? Also, er hat sich irgendwie alles zerstört in seinem Leben, was er yeah. so kaputt machen konnte genau, damals das waren in der Bubble. Sachen. Ja, aber dann gleich zwei Saisons zu fehlen, dann noch in dem Alter und er hat auch schon eine vorzeitige Extension bekommen. Das ist alles schon eine relativ eigenartige Situation und ich bin sehr gespannt, wann und wie wir den nochmal sehen werden. Aber wenn er wird am defensiven Ende helfen. Fultz ja auch eher ein defensiver Spieler bisher. Also, die Defense, glaube ich, die könnte richtig gut werden. Mm. Die Frage ist halt, was machen sie offensiv? Die haben jetzt seit dem letzten Power Ranking Update die schlechteste Dreierquote der Liga. Kommt auch nicht von ungefähr. Ja, Sie haben einfach keine so richtig konstanten Shooter oder High-Volume-Shooter. Also alle können das halt irgendwie so ein bisschen... Sachs nimmt natürlich Dreier, trifft kein yeah. Dreier-Quote, ist total eingebrochen. Franz Wagner eine solide Quote, aber nimmt nicht so super viele. Carter kann man einnehmen. Bamba, ja, kann ein paar Dreier nehmen. Also sind das alles keine Non-Shooter, aber... Insgesamt ist es einfach noch ein bisschen wenig und dann wird es natürlich auch schwer. Äh, Fulz in den sechs Spielen jetzt zehn Punkte, drei Rebounds, fünfeinhalb Assists ungefähr. Das äh, ist so ungefähr auf dem Niveau der letzten Saison, obwohl er jetzt erst 17 Minuten pro Spiel gespielt hat. Also der wird da auch offensichtlich noch geschont. Ist super effizient auch von den Quoten her. 40% seiner Dreier natürlich, Small Sample Size bisher über 50% aus dem Feld. Ja, so also die Freiwurfquote. Also wenn, wenn er jetzt ungefähr dann wieder der Spieler ist defensiv wie in der letzten Saison und offensiv. Also er äh, teilt auch gerade echt viele Assists aus. Sehe also ich hier gerade per 100, das ist mit riesigem Abstand sein bester Wert seiner Karriere über 15. Karrierewert ist da 9 und er macht trotzdem nicht so super viele Turnovers. Also wenn er einfach effizienter wird, weil bisher in seiner Karriere war das halt immer so sein Problem. Er war nicht so super effizient, vor allem halt, was die Shooting Effizienz angeht. Unter 50% True Shooting über die Karriere. Ist halt für den ehemaligen First Pick natürlich eine Katastrophe. Aber wenn er das ein bisschen in den Griff bekommt, dann traue ich ihm auch noch eine solide Karriere zu. Wahrscheinlich in dem Team ja dann eher als Backup hinter Sachs und Cole Anthony oder früher oder später müssen sie dann halt da einen vielleicht aussortieren. Aber sie haben ja noch Zeit. Dann kurz die Pistons. 18 und 50, wie gesagt, sechsmal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Mal. Also jetzt echt noch einige Siege eingefahren. Ein Drittel ihrer Saison Siege allein im letzten Monat. Offense immer noch die drittschlechteste der Liga. Defense die sechstschlechteste. Minus 9,3er Net Rating ist das zweitschlechteste der Liga und das schlechteste im Osten. Nur die Rockets sind da noch schlechter beim Tor, kommt man auf 19 Siege. Das heißt, sie werden ihr Net Rating wahrscheinlich überbieten durch diesen Stretches hier, weil sie werden ja wahrscheinlich noch mehr als zweimal gewinnen. In den letzten 14 Spielen, bei dem Magic, die haben übrigens noch 13 Spiele und müssten auch dreimal gewinnen, habe ich vorhin mich äh, verrechnet, aber es sind ja es sind nur noch ungefähr ein Monat, bis die Regular Season vorbei ist. Da sind es natürlich nicht mehr allzu viele Spiele. Ja, Detroit, was geht da gerade ab?
1: Ja, Kate Cunningham macht eine, spielt eine gute Rookie Season, Sieht defensiv und offensiv ganz gut aus. Offensiv fehlt natürlich irgendwie die Effizienz bei ihm, aber das ist für einen Rookie nicht so schlimm. Ich finde, man kann sich schon ganz gut vorstellen, was bei ihm so drin ist. Jetzt im März hat er 23 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists im Schnitt. Das aber bei einem 106er Offensivrating, da mangelt es halt noch so ein bisschen dran. Im Februar war es nur ein 92er. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: davor war es über diese Säure eine Katastrophe. Ja, ja, eine gewesen. Katastrophe. Das ist schon viel genau. besser jetzt.
1: Ja, ja. Es, es sieht schon besser aus und. Sie haben jetzt auch wirklich ein paar ganz schöne Spiele dabei gehabt, zum Beispiel gegen Boston. Also es ist halt einfach sowieso gerade ja, nice bei den Boston Celtics. Wenn man sich Celtics Spiele anguckt, dann kommt schon so ein Playoff-Feeling auf. Selbst gegen so ein Team wie die Detroit Pistons. Mhm. Richtig nice mit Laola welle in der Halle und so. Ja. Drittes Viertel gegen Detroit. Ziemlich ausgeglichener Spielstand. Und es sieht schon cool aus, was Kate Cunningham so mit dem Ball machen kann. Und Jeremy ja. Grant, finde ich, passt auch ganz gut als so zweitbester Spieler, muss man jetzt glaube ich schon langsam so sagen dazu. Ja. Denn Kate hat den Ball in der Hand und macht das meiste. Und ich finde auch, dass Marvin Bagley so ganz gut reinpasst und da in dem Team vielleicht noch mal so ein bisschen was zeigen kann. Das könnte auch sein. Der macht da jetzt auch gerade ein bisschen mehr, weil Isaiah Stewart halt auch verletzt ist. Also jetzt über den letzten Monat war die Detroit Pistons schon ganz schön anzuschauen und ja, ich finde so der der Mix auch an Spielern, den sie so haben mit Bigs, die so ein bisschen werfen können und so, das passt schon ganz gut, besser als bei manch anderem Tanking-Team vielleicht so rundherum um Kate. Mhm. Da gibt es ja sogar ein paar Teams, die Ambitionen haben, was zu reißen, die einfach weniger passende Spieler um Stars herumstellen oder um werdende Stars. Also von daher ist das jetzt schon gerade ein ganz optimistisch stimmender Stretch gewesen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Als ich mit Luca The Wards gesprochen habe, da wir das Feedback oder die Nachfrage bekommen von den Pistons-Fan, wieso Kate bei uns äh, so klar nicht in der Top 3 der Rookie of the Year-Konversation ist, ist es ist halt der Rookie of the Year und nicht der Rookie of the Month im März oder so. Das kann er sehr gut gewinnen, vor allem. Da die anderen da gerade so ein bisschen absacken und er halt gerade wirklich sehr gut unterwegs ist. Aber es zählt halt die gesamte Saison. ja, mhm. Und Cat hat am Anfang Spiele verpasst und dann war er erstmal nicht so wirklich fit, augenscheinlich. Dann war er eine Zeit lang einfach unfassbar ineffizient.
1: Ja, wirklich unfassbar ineffizient.
0: Also, ja, klar, in einer größeren Rolle als die anderen Dudes, aber ich bewerte ja trotzdem die Leistung in ihrer Rolle. Ich kann ja nichts dafür, dass Moby offensiv nicht so viel machen muss in Cleveland, aber insgesamt hat er halt einen sehr viel besseren Impact auf dem Winning Team als jetzt ein Cat Cunningham. Das heißt nicht, dass ich obli jetzt als Talent oder für die Zukunft, für die Karriere über Kate stellen würde oder sowas, überhaupt nicht. Die habe ich nach wie vor im selben Tier. Und aufgrund des Spielertyps würde ich mich auch immer noch für Kate entscheiden. Und es sieht auch alles gerade gut aus und es ist auch okay, dass der da so eine große Rolle hat in Detroit und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn er dann ein von unter 100 hat. Alles cool. Aber er kann dann halt aus meiner Sicht nicht den Rookie of the Year gewinnen. Vielleicht kann er sich jetzt, spielt er sich jetzt gerade noch in die Top-3-Konversation mhm. rein, dann müsste man halt überlegen, schmeißt man Scotty Bounce raus, der gerade auch einen sehr guten Stretch hat. Oder Franz Wagner wäre dann halt das andere Opfer.
1: Ja, ja ich finde es ganz interessant. Wenn ich mir einen von den beiden aussuchen müsste, würde ich Mobley nehmen. Aber klar, für die Zukunft denke ich auch, dass Kate ein sehr guter NBA-Spieler wird. Aber mein Pick wäre da echt Mobley.
0: Weil er so ein dominanter Defensivspieler ist.
1: Ja, weil er so ein dominanter Defensivspieler ist und weil er einfach auch schon so viel Potenzial für die Offense einfach zeigt. Der mhm. dribbelt den Ball nach vorne. Der kann auch mal ein Pick-and-Roll als Ballhändler spielen. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, auch einen ganz guten Wurf zu haben. Und defensiv ist er halt auf jeden Fall jemand, der ein Top-5-Defender der Liga wahrscheinlich wird. Sogar würde ich sagen. Also ja, so, ja. so gut ist er halt schon als Rookie. Er ist ja jetzt schon in der ja, Konversation ja.
0: für Top 5 Defensive Player ja, of the ja. year als also, Rookie. Und
1: die Defense gepaart mit dem, was er offensiv machen kann, ist für mich da einfach schon zu viel, dass ich, was ich gesehen habe, als dass ich da sagen würde, dann nehme ich lieber einen anderen Spieler aus der Class.
0: Ja, ich gucke halt immer danach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das der beste Spieler, also gerade in der Draft-Range natürlich, der beste Spieler von einem Championship-Team werden kann. Und dieser spieletyp Moby, der war das halt in der modernen NBA oder in der letzten Dekade eigentlich nie, sondern es war halt immer Eher dieser Kate Cunningham Playmaking Wing, der werfen kann, der passen kann, der dribbeln kann. Er ist jetzt halt nicht so athletisch wie, wie andere Dudes, die wir da vielleicht in der Top 5, Top 10 Kon Konversation drin hatten in, in den letzten Jahren, aber er geht halt viel eher in diese Richtung. Kann natürlich sein, dass es ein Schiff gibt in der Liga. Klar, die dominantesten, paar der dominantesten Spieler oder die Top 3 der dominantesten Spieler gerade sind auch alles Bigs, wenn man Janis damit reinzählt, und das würde ich eben tun. Mhm. Mit Jokic im Beat Janis, interessanterweise, vielleicht kann, kann Mobley da in die Konversation mit reinkommen, aber auf der anderen Seite, bis ich das Gegenteil gesehen hat, Glaube ich halt, dass halt der, der Spielertyp Playmaking, Wing, Scoring, Wing, ähm, gerade natürlich, wenn er halt auf dem Level Kawhi, LeBron, äh, Luca geht natürlich dann auch in die Richtung, ist, dass das halt noch ein bisschen erfolgsversprechender ist. Aber das ist natürlich eine Konversation auch für einen anderen Tag ja. und es ist ja auch schön, dass wir, dass es das nicht jeder gleich sieht. Ja, Ja, ansonsten bei den Pistons ist gerade noch äh, sehr Stuart verletzt raus und ja, ich bin. Weiß halt nicht. Also auf der einen Seite ist natürlich cool zu sehen, auch für die Pistons-Fans, dass es jetzt schon so funktioniert mit Kate, dass das Team auch mit ihm auf dem Feld ziemlich gut ist. Auf der anderen Seite ja, verschlechtern sie halt eventuell ihre lottery orts hier gerade, falls sie jetzt noch ein bisschen mehr gewinnen. Dann fallen sie aus der Top 3 raus und dann haben sie schlechtere Chancen auf den First-Pick und äh, überhaupt in der Top 4 zu landen, als wenn sie eben eins der drei Teams mit dem schlechtesten, mit den schlechtesten Records sind. Im Westen hatten wir es ja auch schon gesagt, Houston hat jetzt gerade den schlechtesten Record. Dann kommt Orlando, weil sie jetzt gerade eben ein eine Niederlage mehr haben als Detroit. Dann kommt Detroit und jetzt auf Platz 4, gerade was die Lottery Outs angeht, ist eben OKC. Aber es ist halt sehr knapp. Die haben zwei Siege mehr als die Pistons und daher auch zwei Niederlagen weniger. Also da könnte sich noch ein bisschen was verändern, aber im Endeffekt sind es auch nur ein paar Prozentpunkte. Also ich glaube, als Pistons-Fan wäre es mir jetzt auch lieber zu sehen, dass es mit Kate hier schon den einen oder anderen Sieg geben kann, dass er einfach jetzt schon als Rookie so gut ist. Und dann hat man halt 4% schlechtere Chance auf den Top-4-Pick und 1,5% schlechtere Chancen auf den First-Pick. Ja. ja. Okay, dann kommen wir zu Platz 13. Da habe ich immer noch die Indiana Pacers. Ist wahrscheinlich relativ alternativlos, oder? Ja, yeah, genau. Die stehen halt vom Rekord auch genau zwischen diesen zwei Bottom-Teams und dann äh, dem, dem nächsten Tier, wo dann die äh, Wizards und Knicks drin sein sollten. Die Pacers haben 23 Siege bei 46 Niederlagen. Seit dem letzten Mal viermal gewonnen, siebenmal verloren. Also jetzt auch keine Katastrophe nach wie vor, aber natürlich schon länger auch keine Chance mehr aufs play -in. und das ist ja offensichtlich auch nicht mehr das Ziel seit der Trade Deadline. Offense immer noch Platz 13, verrückt. Defense Platz 27 mittlerweile ziemlich abgestürzt. Net Rating minus 2,1 ist immer noch Welten besser als jetzt die Magic oder Pistons. Das ist auch Platz 21 in der Liga nach wie vor. Und das 12-Beste im, im Osten immerhin noch besser als das der Wizards zum Beispiel. Und wenn man es hochrechnet, kommt auf 36 Siege, die werden sie niemals erreichen, denn dann müssten sie jetzt noch 13 mal gewinnen. Also sie werden einfach ihr Netrating ganz, ganz hart underperformen. Aber das ist, wie gesagt, in ihrer aktuellen Situation ja vielleicht gar nicht so schlimm. Was fällt dir noch zu den Pacers sein?
1: Ja, erstmal nochmal, was für ein krasser Win das war, dass die Taris Halliburton bekommen haben. Ja. Also allein der Spielertyp, da stimme ich dir dann halt total zu bei dieser Einordnung. Will man lieber den jungen Point Guard auf dem Rookie-Deal haben, der schon so viel zeigt. Oder will man lieber so einen Low-Post-Thread, der den Ring nicht beschützen kann und keinen Dreier hat?
0: Harley Burton, ganz kurz, der legt 20 und 10 knappe Aufzeit, mit dem er für die Pacers spielt, trifft 44% seiner Dreier bei hohem Volumen und hat 65% True Shooting.
1: Ja, er ist halt sehr effizient. Er hat jetzt im Februar in 10 Spielen 121er Offensivrating als Guard. Das ist halt schon richtig krass. Ja. Und er hat im März ein 116er Offensivrating er gibt super viele Assists, er hat ein super gutes Auge, er hat einen total guten Schuss und es ist einfach ersichtlich, dass er auch defensiv nie Probleme haben wird. Also er ist jetzt gerade noch so ein bisschen schlank, aber er ist sehr ja. schnell auf den Füßen, also kann auch vor Spielern bleiben, wie Trey Young zum Beispiel. Ich meine, Trey Young hat trotzdem jetzt gerade gegen die Indiana Pacers super viele Punkte gemacht, yeah. aber das äh, ist halt einfach auch so ein bisschen eine Sache, dass Haley Burton da noch ein bisschen mehr Erfahrung braucht und auch die Teammates dann vielleicht mal noch ein bisschen besser spielen müssen. Aber ja. Haley Burton ist ein super krasser Spieler für die Zukunft der Indiana Pacers. Echt super heftig, dass sie den gekriegt haben. Und auch Buddy Hield macht sich ziemlich gut bei den Pacers. Ja. Der hat viel mehr Playmaking jetzt gezeigt, ja. seitdem er bei den Pacers ist. Unfassbar. Das ist wirklich eine ein Unterschied, als wäre er jetzt ein bisschen anderer Spieler geworden. Okay. Und auch ansonsten finde ich ihn so als also ganz passend. Äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt neben Halliburton als Starter, aber das brauchen die Pacers ja auch nicht so spielen. Er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, um ihn zu haben. Und da haben die Pacers schon einen ganz geilen Backcourt. Und auch ansonsten haben die Pacers halt ein paar Spieler im Kader, die ich in letzter Zeit so ganz positiv fand, von denen man jetzt mal ein bisschen was gesehen hat. Einerseits mhm. macht Jalen Smith so eine ganz gute Figur, macht so 13, 9 und einen Block im Schnitt und trifft ab und zu einen Dreier. <lacht> trifft über 50% aus dem Feld jetzt im letzten Monat. Isaiah Jackson sieht ganz gut aus, mhm. ist so ein Lob-Target. Einfach so ein Rim-Running-Big, der auch mal ab und zu ein paar Würfe blockt. Starte die letzten neun Spiele, legt 12 und 7 auf. 2,7 ja, ja. Blocks. 2,7 Blocks auch noch. Und er ist wirklich ein gutes Lob-Target. Ja. Dann O'Shea Brissett sieht ganz gut aus. Ist wahrscheinlich einfach so jemand, den man von der Bank immer ganz gut bringen kann. Mhm. Und auch Terry Taylor hat schon ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Ja,
0: aber den habe ich auch das letzte Mal, glaube ich,
1: gespielt. Genau, mal ein paar Monster-Games gehabt. Also, das junge Talent sieht gut aus, Tyrese Halliburton sieht sehr gut aus, von daher sind die Pacers gerade schon in einer ganz guten Situation. Und dass sie so viel verlieren, ist diese Saison ja auch wirklich gut, denn wenn dieses Team jetzt einfach nochmal einen hohen Pick bekommt, also den Pacers drücke ich echt die Daumen für die Lottery, dass sie mal ein bisschen was abgreifen, dann könnte mit der Rückkehr von Turner und McConnell und Rubio und Duarte und TJ Warren da schon ein ganz gutes Team daraus werden für nächste Saison.
0: Ja, die hatten jetzt seit dem letzten Power-Ranking-Update schon die, eine Top-Ten-Offense. <lacht> ja. Und da hat Brockton noch viele Spiele verpasst, der war insgesamt 15 Spiele draußen. Und jetzt ist er gerade wieder draußen gewesen mit einer Gehirnerschütterung. Dann äh, Duarte hat auch einige Spiele verpasst. Turner fehlt noch, Warren fehlt noch, könnten beide nächste Saison wieder da sein, je nachdem, ob Turner getradet wird oder nicht, ob Warren resigned wird oder nicht. Also es, die sind halt wie gesagt auch sehr flexibel gerade. Das hatten wir nach der trade ja auch schon alles runtergebrochen. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt halt dadurch, dass sie sieben Siege weniger haben, als sie es gemäß Netrating eigentlich haben müssten. Das hat sie ja aus dem Play-In oder playoff rennen befördert und dann äh, diesen Retool in die Wege geleitet. Auf der anderen Seite haben sie ja Top 5 Flotteriorts. Also die sind gerade genau hinter den Oklahoma City Thunder und vor den Sacramento Kings, die ja wahrscheinlich weiterhin noch irgendwie vom Play-In träumen. Ich denke, da werden sie wahrscheinlich auch bleiben. Und dann haben sie 42-prozentige Chance auf die Top 4 und eine 10-prozentige Chance auf ein First Pick. Stell mehr vor, die kriegen auch einen First Pick ja, dazu.
1: Ja, das wäre richtig krass. Also, ich würde es ihnen gönnen. Trauerst ja. du dir jetzt Jalen Smith schon ein bisschen nach?
0: Nee. Okay, alles <lacht> Weil Bei den Sals <lacht> er eh nicht gespielt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob er jemals da eine Rolle gespielt hätte, das läuft halt einfach mit McGee und Biombo deutlich besser yeah. und man muss jetzt gewinnen. Chris Paul, ist 36, wer weiß, wie oft man noch Chance hat, in die Feinde zu kommen, man ist halt auch gerade der Titelfavorit. Da fängt man mit Jalen Smith einfach nicht besonders viel an. Ich traue dem Fakt nach, dass man mit dem zehnten ja. Pick vor einem guten Ty Jahr Reeve nicht Burton oder wenigstens Devin Vassell gedraftet hat, sondern den einfach an Jalen Smith verschwendet hat, dann nicht mal die Rookie Option fürs dritte Rookie Deal Jahr ja. gezogen hat. Das ist eine Katastrophe bei einem Top-10-Pick, ohne ihn jetzt zur Deadline ja, gegen Torrey Craig.
1: Stell dir mal vor, die Phoenix Suns hätten Tyree wie ja. als Point Guard von ja. der Bank.
0: Ach, lass mich mal Ruhe damit. <lacht> äh, wir kommen, kommen zu den New York Knicks. Also ich habe die Knicks da. Also Wizards oder Knicks nimmt du ja. wahrscheinlich nicht viel. Ja, Du auch? Mhm. Okay. Ja, der, der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich bei den Knicks halt wenigstens noch ein paar junge Spieler sehe, die jetzt eigentlich Spielzeit bekommen oder bekommen sollten und bei den Wizards wahrscheinlich eher nicht. Und... Es ist halt gerade sehr, sehr knapp. Die Knicks haben auch einen Sieg weniger als die Wizards. Realistische Chancen aufs play haben beide eigentlich nicht mehr. Ich habe die Knicks damit jetzt von 11 auf 12 geschoben. Sie stehen auch gerade auf Platz 12 im Osten. 28 Siege, 40 Niederlagen. Dreimal gewonnen, auch nur seit dem letzten Mal 8 Mal verloren. Die hat nochmal eine 7-Game-Losing-Streak äh, über und nach dem All-Star-Break. Dann Offense Platz 21, Defense Platz 15. Gibt ein leicht negatives Net-Rating von minus 0,8, das sie dann auch ordentlich unterbieten. Das Netrating ist auf Platz 19 in der Liga und auch auf Platz 11 im Osten. Wenn man es kommt auf 39 Siege. dazu müssten sie noch elfmal gewinnen. Das wird nicht passieren in den nächsten 14 Spielen, wäre hier meine nicht so bold Prediction. Was fällt dir noch zu den Nix ein?
1: Ja, es ist leider so, dass die Nix sehr ineffizient sind. Und dass ihre Stars sehr ineffizient sind. Und ich finde es schon interessant. Ich habe jetzt in letzter Zeit ab und zu mal darüber nachgedacht. Letztes Jahr hatte ich gesagt, als sie Thibodeau geholt haben, dass er so ein Trainer ist, der die Spieler zu viel spielt und dass er den jungen Spielern zu wenig Minuten gibt. Und letztes Jahr ist es irgendwie gut gegangen. Die Knicks ja. waren überraschend. haben... Overperformed. Und dieses Jahr ist es eigentlich genauso gekommen, wie ich es befürchtet habe. Ja. Letztes Jahr ist Thibodeau Coach of the Year geworden. Dieses Jahr muss er schon um seinen Job bangen, ja. wird eventuell ersetzt werden nach der Saison. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Oder es würde mich eigentlich sogar eher wundern, wenn er bleibt.
0: Ja, vor allem, weil er halt auch total gegen das Front Office geht und halt Spieler nicht spielen lässt für die die traden, wie Cam Radish, wenn er keinen Bock drauf hat. Er hat keinen Bock, die jungen Spieler zu entwickeln, weil man damit schlechtere Chancen ja, auf, und das auf ist sie genau, hat. Und das sind
1: genau die Gründe, wegen denen er vor Jahren bei den Bulls raus ist. Ja. Am Ende war da einfach ein riesiger Graben zwischen dem Team und dem Coach und das könnte jetzt eventuell wieder so sein. Ja, es ist einfach immer das gleiche Thema. Also zum Beispiel RJ Barrett hat jetzt im Februar 40 Minuten pro Spiel gespielt. Es ist einfach irre. Es ist bei so einem Team, das so schlecht performt, einfach nicht zu rechtfertigen. Bei allem, was man heutzutage weiß. Und ja, es geht einfach so in die falsche Richtung und viel mehr kann man über die nächste glaube ich, einfach gerade nicht sagen.
0: Ja, immerhin, äh, ein Nebeneffekt von äh, Thibodeau ist, ist halt, dass er eher die besseren Spieler spielen lässt, beziehungsweise das ist das, was er tut und ein Nebeneffekt davon ist, dass man natürlich auch ein bisschen besser dann ist und jetzt war man zumindest in der Top 10, was die Defense angeht, seit dem letzten Power Ranking Update, aber auch hier wieder Flashback zur letzten soll, die Gegner treffen ihre Dreier halt gerade nicht, 33,2% Dreierquote, das ist die drittbeste in diesem Zeitraum und dann sieht die Defense halt auch gleich wieder besser aus, klar, wenn Gegner Würfe nicht treffen, dann hilft das natürlich der defensiven Effizienz, aber wir haben es im Podcast auch schon letzte Saison immer wieder gesagt, das ist nicht so super. Über größere Sample-Sizes ist die gegnerische Dreikote nicht so super stabil. Mehr oder weniger egal, was die Defense tut. Jetzt haben sie da halt gerade wieder ein bisschen mehr Shooting-Luck, was das angeht. Sie hatten eine kurze 3 game winning streak wollen wir hier nicht unterschlagen, gegen Dallas, Sacramento und die LA Clippers. Jetzt wieder gegen Memphis und Brooklyn verloren. Julius Randall, nachdem äh, Luca und ich ihn hier bei unserem least Valuable player auf den Plätzen 2 und 3 platziert hatten, hat er jetzt in dem Stretch... Ganz gute Zahlen aufgelegt, hat jetzt auch 46 und 10, aber halt gegen die Kings, 26 Punkte gegen die Mavs und seit dem letzten Power-Ranking-Update äh, ist er wieder einigermaßen effizient. Er hat 52% Shooting ist trotzdem nicht geil, obwohl er 37% seiner Dreier trifft und wie gesagt, insgesamt underperformen die Knicks ihr Net-Rating auch sehr, sehr hart und deswegen werden sie wahrscheinlich irgendwie so gut 30 Siege haben am Ende der Saison. Das ist halt genau das, wo man nicht sein möchte, also jetzt in dem Fall auch keine Chance aufs Play-In, aber auch nicht so tolle Lottery Odds, da stehen sie gerade auf Platz 9 mit 3,8% Wahrscheinlichkeit auf den First Pick. Dann kommen wir zu den Wizards, die habe ich wie gesagt im selben Tier. Jetzt um einen Platz nach oben geschoben, das ist wahrscheinlich relativ irrelevant. 29 Siege, 38 Niederlagen, 4 Mal gewonnen, 8 Mal verloren seit dem letzten Mal, so also einmal mehr hat sie nichts. immerhin. Offense Platz 20, Defense Platz 24, Netrating Minus 3,3, das ist das siebtschlechteste der Liga. Und das drittschlechteste der Eastern Conference tatsächlich. Und wenn man es so auf 33 Siege. Ich denke, das ist auch einigermaßen realistisch, dass sie vielleicht noch viermal gewinnen in ihren letzten 15 Spielen. Washington. Deine Gedanken?
1: Ja, die Washington Wizards haben Porzingis schon viermal eingesetzt. Er hat zwischen 21 und 27 Minuten so gespielt, hat schon zweimal 25 Punkte gemacht. Mhm. Zwischendurch auch mal wieder ein Spiel dann ausgesetzt. Ja, back sie haben, to back gegen Portland. Sie haben aber von den Spielen nur eins gewonnen. Ja, es ist schon schön zu sehen, dass er spielt, dass er auch teilweise gut spielt und war auch sehr effizient in den meisten Spielen. Und ja, für die Zukunft könnte das natürlich gut passen für die Wizards, aber bei den Wizards hat man einfach auch das Gefühl, diese Saison ist eben jetzt verloren, da ist nicht mehr viel zu holen, Porzingis noch mal ein bisschen ausprobieren, möglichst ihn sich nicht verletzen lassen mhm. und das Ding jetzt irgendwie zu Ende spielen, also es ist halt auch einfach im Moment Niemandsland der Liga zusammen mit den Knicks und da... Gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu, zu sagen.
0: Ja, denke ich auch. Also, da müsste jetzt wirklich mit dem Teufel zugehen, dass sie noch irgendwie auf Platz 10 kommen. Ich weiß auch nicht, ob sie das selber noch glauben. Ich glaube auch, dass jetzt gerade eher das Ziel ist, so vielleicht ein paar Line-Ups zu, finden, ja, sie oder sind halt Rollen schon zu finden. Sie haben sechs Siege weniger ja, ja. als die Challenger. Also, das wird nicht passieren. Es ist rechnerisch awesome möglich, aber sehr unrealistisch. Ja. Ja. Jetzt einfach zu gucken, wer passt denn jetzt hier vielleicht neben Porzingis? Wer von den jungen Spielern ist hier interessant für die Zukunft? Was kann AfD ja vielleicht noch machen? Hachimura, der gerade seine Dreier sehr, sehr gut trifft, Kuzma. Das sind ja alles Spieler, die wahrscheinlich nicht für immer bei den Wizards bleiben werden, weil man die schlecht alle sehr viel spielen lassen kann nebeneinander. Auch bei den Bigs, ja, Gafford oder Thomas Bryant, aktuell sieht es so aus, als wäre Thomas Bryant eher das Opfer der Porzingis, des Porzingis-Trades. Der hat in den Spielen, in denen Paul Singes gespielt hat, jetzt gar nicht mehr gespielt. Was krass ist, weil letztes Jahr war noch der Starting Center. Mhm. Aber Gafford ist auch aus meiner Sicht der bessere Spieler und kann man dann reinbringen so als Energizer also von der Bank. Passt das aus meiner Sicht auch besser. Die Offense ist zuletzt ein bisschen besser gewesen, Platz 13 seit dem letzten Power-Ranking-Update. Und damit ist man jetzt auch nach Beals Verletzung, Season-Ending-Injury, äh, tatsächlich besser offensiv als mit Beal, was nochmal so ein bisschen unterstreicht, was für eine miese, miese Saison der Typ hatte. Ja. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, ob das jetzt einfach nur so ein Down-Year war und vielleicht auch ein bisschen der Situation geschuldet ist, ob er jetzt wirklich dort verlängert oder da doch woanders hingeht oder... Spieloption zieht und dann getradet wird. Da gibt es ja diverse Optionen. Jetzt haben sie gerade vier in Folge verloren. Also ja, ich denke, das reicht jetzt auch zu den Washington Wizards. Kommen wir zu Platz 10. Wen hast du da stehen?
1: Die Charlotte Hornets.
0: Ja, auch das ist bei mir unverändert. Man könnte ja natürlich auch die Hawks hinschieben. Die haben fast eine identische Bilanz. Aber ich hatte letztes Mal schon die Hawks auf 9, die Hornets auf 10 und habe das jetzt nicht verändert. Charlotte, 34 Siege, 35 Niederlagen Fünfmal gewonnen, fünfmal verloren, seit dem letzten Mal. Ihr Netrating sieht dabei eigentlich deutlich besser aus. Sie haben auch immer noch eine Top-10-Offense. Platz 8, Defense, Platz 19, immerhin ein leicht positives Netrating von plus 0,7. Das ist Platz 15 in der Liga und Platz 8 im Osten, denn sie haben ein besseres Netrating als die Hawks und auch die Nets. Wenn man die suchen, hätte, käme man auf 43 Siege. Dazu müssten sie jetzt noch neunmal gewinnen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Wenn sie jetzt äh, nicht einen kleinen Run hinlegen, dann wäre es wahrscheinlich auch noch möglich, dass sie auf Platz 8 kommen. Das ist, glaube ich, so ihre Range. Irgendwas zwischen 8 und 10. Aber ich sehe sie halt auch schon relativ klar als das schwächste Team aus diesem Trio. Nets, Hawks, Hornets, wie siehst du das?
1: Ja, genau. Ich habe sie ja halt auch auf Platz 10. Die Atlanta Hawks haben halt das zweitleichteste Restprogramm der ganzen Liga. Hm. Haben auch gerade mehrere Spiele hintereinander gewonnen. Sehen irgendwie gerade ganz gut aus. Stehen schon in der Tabelle vor den Charlotte Hornets. Ja. Und ich glaube einfach, dass die Hawks den Platz jetzt halten werden. Auch wenn die Hornets jetzt auch gerade zwei Spiele gewonnen haben. Aber ja, für mich ist das jetzt schon eher so wahrscheinlich, dass es so bleibt. Gerade weil die Hawks ganz gut aussehen, dass Trey Young sehr gut läuft und sie so, so ein leichtes Restprogramm haben. Denke ich, dass es so bleibt.
0: Die Hornets sind aber ich. Wie gerade schon so ein bisschen angeschnitten, eigentlich ganz gut dabei, gerade fünf beste Offense seit dem letzten Power Ranking Update und die F beste Defense. Net Rating wäre eigentlich Platz 8, aber sie haben ja trotzdem nur 5 und 5, wie gesagt, weil sie das leider so ein bisschen underperformen gerade. Hayward fällt halt gerade auch noch aus, wahrscheinlich bis mindestens nächste Woche. Das hat man sich hier ein paar Sachen jetzt verändert, Harolds Rolle ist kleiner geworden. In den letzten sechs Spielen hat er nur zweimal mehr als 20 Minuten gespielt und man hat halt auch sehr Thomas gesigned. Man hatte ja Yves Smith zur Deadline abgegeben, eben für Harold da nach Washington geschickt. Dadurch hatte man keinen Backup-Playmaker mehr und dann hat man den Free Agent Isaiah Thomas ins Team geholt. Der hat jetzt auch schon viermal gespielt und legt über zehn Punkte pro Spiel auf bei, bei guten Quoten. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, so IT auf dem Feld als Backup-Point-Guard und dann Harold auf der 5. Das ist halt defensiv eigentlich nicht zumutbar. Ja, Ja, auch Kelly Ubreys Rolle ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, also ihre beiden Sixth Man of the Year Kandidaten hier, die, deren Rolle wird gerade hier ein bisschen kleiner. Bridges startet jetzt halt auf der 3, PJ Washington auf der 4, also sie spielen ein bisschen größer und das hat, geht dann halt auch ein bisschen zu Lasten von Oubre auf dem Flügel und eben Harold auch auf der 5.
1: Ja, im letzten Monat haben Terry Rozier und Miles Bridges sehr gut gespielt. Gerade Terry Rozier. Ja, Late
0: All-Star-Push hier noch.
1: <lacht> ja, ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass Terry Rozier, wenn alles für ihn glatt läuft, auch mal so einen All-Star-Case machen könnte. Mhm. Und im Moment sieht es halt von den Zahlen her echt so aus. Also, das All-Star-Game ist natürlich gelaufen und vor dem All-Star-Game ja, war scheiße. Ja, wenn wir Januar machen sollen oder ja. So. Ja, Er hat halt immer Phasen <lacht> in der Saison, wo er echt auf einem hohen Level spielt, aber eine ganze Saison ist bisher eben noch nicht vorgekommen. Aber jetzt im letzten Monat 23,6 Punkte im Schnitt mit 49% Field Goal, fast 4 Dreier pro Spiel getroffen, über 5 Assists, 4 Rebounds, 2 Steals. Das sieht schon echt nice aus und Bridges auch über 21 Punkte im Schnitt, 5 Assists, 7 Rebounds mit 50% Field Goal, 80% von der Freiwurflinie. Das ist schon sehr, sehr schön zu sehen. Gerade offensiv läuft es bei den Hornets ja auch ganz gut. Und das, obwohl ja. der Mellow Ball jetzt in letzter Zeit ein bisschen Effizienzprobleme hatte und nicht ganz so gut gespielt hat. Aber ja, er ist halt auch erst in seiner zweiten Saison und ja. die Saison ist für ihn wahrscheinlich auch dann immer noch lang in so einer großen Rolle. Einfach auch mehr Last als in seinem Rookie-Jahr, wo er ja noch teilweise ausgefallen ist und ja. so. Das ist schon wahrscheinlich so, dass er sich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, wie lang die NBA-Saison so ist. Ja, und auch die Hornets insgesamt. Ich hätte sie vor der Saison da halt auch ungefähr so gesehen, wo sie jetzt sind. Ja. Aber noch in die Playoffs reinzukommen wird jetzt natürlich sehr schwer und Würdest du sagen, das ist eine enttäuschende Saison für die Hornets?
0: Nö, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Also, dass sie irgendwo im Play-In landen werden, war klar. Jetzt Platz 10 wäre natürlich die ungünstigste Ausgangsposition. Das ist, äh, Da waren sie ja letztes Jahr auch schon. Da haben sie ja dann gegen die Pacers, Pacers. verloren, mhm. ja, die dann wiederum ihrerseits verloren haben. Ja, da können wir ja gleich drüber sprechen, wenn wir über unseren Platz 9 gesprochen haben, wie wir dieses erste Play-In-Game sehen würden, Aber klar, man würde vielleicht einen kleinen Fortschritt sehen. Aber ob man jetzt im Play-In ein Spiel gewinnt oder, oder gar keins. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie beide Play-In-Spiele gewinnen, um das schon mal zu spoilern. Und dann wirklich noch eine Play-Off-Serie spielen mit mindestens vier Spielen. Das wäre natürlich dann ein Schritt nach vorne. Das wäre für mich aber schon eine eher positive Überraschung. Ja, Lamello hat äh, seit dem letzten Power-Ranking-Update, ich habe gerade noch mal geschaut, also seine totalen Zahlen sind ungefähr auf seinem Saisonschnitt 18, 6 und 7. Aber er trifft halt unter 40% aus dem Feld und nur noch 34% seiner Dreier. Ja, auf 9 haben wir da beide die Hawks. Ja. ja, Ist auch wahrscheinlich einigermaßen unstrittig, denn da stehen sie gerade auch in der Tabelle, sie könnten natürlich die Nets noch relativ easy überholen. Sie haben gerade einen Sieg weniger und eine Niederlage mehr. Sie stehen bei 34 und 34, die Hawks. Achtmal gewonnen, seit dem letzten Mal viermal verloren, also ziemlich heiß gerade. Drittbeste Offense der Liga nach wie vor und aber auch die fünf schlechteste Defense. Net Rating hatte ich gerade schon erwähnt, plus 0,6 ist auch Platz 9 im Osten und würde auch 43 Siege bedeuten am Ende der Saison. Da müssten sie jetzt noch neunmal gewinnen in ihren letzten 14 Spielen. Ja, wenn sie ungefähr so weitermachen, wie bisher, wenn der Trend sich da bestätigt, dann könnten sie das noch packen. Also ich denke, sie steuern ziemlich geradewegs auf eine ausgeglichene Bilanz zu. Und deswegen denke ich halt auch, dass sie am Ende der Saison auf Platz 9 stehen werden. Seit dem letzten Power Ranking Update haben sie tatsächlich die beste Offense der Liga. Und die Defense ist auch ein bisschen besser. Platz 20, immerhin. Haben wir eine bittere Niederlage gegen die Pistons kassiert nach Overtime. Das sollte man sich natürlich nicht leisten, wenn man seine Ausgangsposition hier im Play-In-Tournament tatsächlich noch verbessern möchte. Denn äh, zur Erinnerung, wenn man auf Platz 7 oder 8 landet, dann kann man einmal verlieren. Weil dann hat man halt noch das Spiel gegen den Gewinner aus dem 9-10 Matchup. Wenn man auf 9 oder 10 landet, ist man halt mit einer Niederlage direkt im Urlaub. Und die Hawks haben den zweitleichtesten Restspielplan der Liga. Das sieht natürlich gerade auch ganz gut aus. Ja, was, was wolltest du noch zu den Hawks sagen?
1: Ja, Trey Young spielt gerade super, super gut. Das Level, auf dem er performt, ist gerade wirklich einer der Top-Offensivspieler der ganzen Liga. also Er hatte jetzt im März in acht Spielen 129er Offensivrating, 32 Punkte, 4 Rebounds, 10 Assists im Schnitt und wenn man ihn sieht, dann merkt man einfach, dass es bei ihm echt gerade ziemlich perfekt läuft, so wie er die Offense organisiert, wie er alles im Griff hat, wie er das Team immer gefährlich hält und so. Das sieht schon sehr, sehr gut aus und von daher denke ich auch, dass die Atlanta Hawks vielleicht auch schon noch so ein bisschen Furore machen könnten, wenn sie so sich noch rein sneaken in die Playoffs und vielleicht eine gute erste Runde spielen könnten. Denn sie haben diese Saison auf jeden Fall die Erwartungen ja total underperformed und wenn ich das Team gucke, dann ist immer, was ich so denke, es ist einfach zu wenig Toughness in diesem Team drin. Man braucht einfach neben Trey Young wirklich am besten nur gute Verteidiger und da hat Capella halt ein bisschen nachgelassen. Bogdanovic ist nicht so ein guter Verteidiger. Kevin Hörter ist auch nicht so ein guter Verteidiger und im Moment, finde ich, ist das Problem so ein bisschen, dass John Collins nicht so eine gute Saison spielt, wie man das erwarten könnte und alle anderen, gerade so diese Wings, Bogdanovic, Hörter, Hunter, die spielen sind halt alle ganz okay, aber halt nicht so richtig geil und sind auch defensiv alle nicht so gut einfach. Mhm. Es fehlt immer so ein bisschen die, die Durchschlagskraft, gerade defensiv, wenn man das so sieht und das ist Echt so ein bisschen schade, aber wie gesagt, sie haben jetzt ein leichtes Restprogramm, in letzter ja. Zeit lief es ein bisschen besser und vielleicht können sie jetzt einfach nochmal so ein bisschen, ja, die Saison so ein bisschen retten.
0: Sich motivieren, ja, jetzt wo es endlich auf, aufs Play-In zugeht, ja, die Regular Season ist ja total langweilig für so ein, <lacht> der schon mal einmal in den Eastern Conference Finals war. <lacht> ja gut, das hat mir ja schon mal im Pott. Ich glaube trotzdem, dass die Hawks ein überdurchschnittlich guter gut neunter Platz sind, also man hat doch eigentlich keinen Bock, als Heimteam dann in der ersten Runde gegen die Hawks ran zu müssen, wenn die äh, irgendwie durchs Play-in-Tournament durchkommen. oder Also ich meine, die sind ja jetzt nicht schlechter als das playoff team der letzten Saison. Gar, klar, da hatten sie gute Matchups haben wir ja im Pod 1000 Mal analysiert, gegen die Knicks und dann gegen die Sixers und dann auch noch gegen verletzte Milwaukee Bucks. Aber jetzt auch in dieser Saison, trotz allem, sie haben nicht nur eine ausgeglichene Bilanz gegen ne die 29 anderen Teams, sondern sie stehen auch bei 12-12 gegen die Top-10-Teams dieser liga laut net rating Das ist halt schon mal ein ganz guter Indikator. Mm. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie es echt ein bisschen schleifen lassen haben in dieser Saison. Dazu auch diverse Verletzungsprobleme, klar. Und dann äh, hatten die Gegner teilweise ein bisschen Shooting-Luck. Die Defense ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau des letzten Jahres, weil auch Capella vielleicht nicht auf dem Niveau ist des letzten Jahres. Aber in den Playoffs hätte ich trotzdem Respekt vor denen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch allein, wenn man so einen Spieler wie Trey Young im, im Kader hat, ja. dann kann man immer ein Spiel einfach mal total ausrasten und gewinnen.
0: Er ist auch ein, ein Playoff-Performer. Also ja. softer Begriff, aber das würde würde ich jetzt eben halt nach den letzten Playoffs auf jeden Fall attestieren. Und da können wir ja gleich drüber sprechen. Sie werden im Play-In dann, also Stand jetzt, und wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass sich da großartig was dran ändern wird, gegen die Charlotte Hornets spielen. Und ich meine, selbst wenn sie noch auf 8 kommen, dann wird das Matchup wahrscheinlich nicht so viel schwerer, aber da sprechen wir nachher noch drüber. Also ich habe sie eigentlich als relativ klaren Favoriten hier im Play-In, dass sie dann zumindest mal das erste Spiel gewinnen. Ja,
1: da habe ich sie auch. Also gegen die Hornets würde ich auch auf die Hawks stimmen.
0: Ja, sind beides ein bisschen One-Way-Teams, aber ich glaube, dass die Hawks potenziell das bessere Defensivteam sind und offensiv halt auch das Bessere und konstantere Team. Sie haben den besten Spieler in diesem Matchup mit Trey ja. Young. Das Team ist einfach auch ein bisschen, bisschen homogener. Also, es, ich glaube, sie ist im One-Game-Sample, kann natürlich alles passieren, keine Frage. Und wir müssen jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass die Hawks fit sind. Jetzt, äh, John Collins hatte Fußprobleme und jetzt hat er sich noch den Finger gestaucht. Habe ich ein sehr ekliges Bild gesehen, was im Supporter-Discord gepostet wurde. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie halbwegs fit sind zu den Playoffs oder zum Play-In erstmal. Ich hätte sie jetzt hier als Favoriten im ersten Spiel und dann gäbe es ein zweites gegen den Verlierer des äh, 7 8 Matchups. Da kommen wir dann gleich zu. Erstmal Platz 8. Wen hast du da stehen?
1: Da habe ich die Brooklyn Nets.
0: Okay, auch da keine Überraschung. Ich habe sie auch auf 8 belassen. Da hatte ich sie letztes Mal auch schon hingeschoben. Da war das vielleicht noch ein bisschen kontroverser, so kurz nach der Trade-Deadline und vor dem All-Star-Break. Aber das hat sich jetzt komplett bestätigt, denn sie sind auch weiterhin auf Platz 8. In der Conference Und höher hinaus kann es eigentlich schon fast nicht mehr gehen. Also da müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren. Die Cavs oder die Raptors müssten komplett einstürzen. Also auch, dass die Bulls da noch runterfallen, glaube ich eigentlich echt nicht. Die Teams werden wir gleich alle besprechen. Und bei den Nets läuft halt auch nach wie vor einfach nicht wirklich rund. Simmons hat immer noch nicht gespielt. Kari darf immer noch keine Heimspiele machen. KD kam jetzt Anfang des Monats zurück. Man hat seit dem letzten Power-Ranking-Update hier trotzdem nur sechsmal gewonnen und siebenmal verloren. Also immer noch eine negative Bilanz.
1: Aber man hat die letzten drei Spiele gewonnen.
0: Ja, ja, das schon, das schon. Ja, sie stehen bei 35 und 33, also zwei Spiele über 500, wie man so schön sagt, über eine ausgeglichene Bilanz. Offense Platz 11, Defense Platz 23. Es gibt ein negatives Net-Rating von minus 0,2. Das ist Platz 17 in der Liga. Und wir sprechen trotzdem von den Netz irgendwie als Contender, muss man sich mal geben, ja? 17. Ich habe sie ja als Contender
1: eigentlich schon abgehakt. Ne?
0: Hattest du schon oder hast du immer noch?
1: Hatte ich und ja, also ganz ehrlich, habe ich... Jetzt. Also ich meine, ein Team, das den vielleicht besten Spieler in seinen Reihen hat, sollte man nie wirklich abschreiben. Aber mit dem Status, wie jetzt gerade alles aussieht, denke ich, sie haben eigentlich keine Chance. Okay.
0: Im Osten ist es auch nur das zehnbeste... Net-Rating, wenn man das hochkämt, wenn man auf eine ausgeglichene Bilanz von 41 Siegen, dann müssten sie jetzt noch sechsmal gewinnen. Ich denke, da werden sie wahrscheinlich leicht drüber landen, aber eben nicht über Platz 8. Und wenn es dumm läuft, ja, dann dann können die ja auch noch auf 9 oder sogar 10 abrutschen. Was sind noch deine Gedanken zu den Netz?
1: Ja, KD okay, spielt richtig krass. Bei dem läuft es auf jeden Fall gut. ja. Der hat über 50 Punkte jetzt in einem Spiel gemacht und trägt das Team halt, was aber auch absolut nötig ist, denn in letzter Zeit haben die ja so super viel verloren. Und Kyrie hatte auch ein krasses Spiel, über 50 Punkte mit über 100 True Shooting. Also wenn er mal dabei ist, mhm. sieht er halt auch noch aus wie jemand, der halt jede Nacht mal zu einem Top-10-Spieler werden kann. Also es bei Kyrie
0: waren es genau 50, ja, ja. bei KD waren es... 53 oder 54 gegen Nix, das äh, habe ich mir sogar angeschaut. Das Spiel von Kyrie gegen die Hornets habe ich nicht gesehen. Aber ich ich finde es halt auch so ein bisschen sinnbildlich, dass die 50 von Kyrie gegen die Hornets brauchen und über 50 von KD gegen die Nix, um die halt knapp zu schlagen. Ja. Das ist schon krass.
1: Ja, also das Gefühl bei diesem Team ist halt, sie haben zwei wirklich überragende Spieler, von denen einer nicht alle Spiele mitmachen darf. Kyrie und KD haben im letzten Monat beide über 30 Punkte im Schnitt, beide 32 mit weit über 50% Field Goal. Kyrie hat 56% Field Goal.
0: Aber das, das sind halt auch nur drei Spiele. Ja. ja. Und er hat ja, du hast gerade gesagt, über 100% True Shooting in dem einen Game gehabt. Er war halt 15 von 19 ja. aus dem Feld. <lacht> 9 von 12 Dreier, ja. 11 von 13 Freiwürfen. Das ist richtig heftig. Das sind ja, wahrscheinlich 24 Shooting Possessions für diese 50 Punkte. Das ist heftig. Sechs Assists, noch drei Turnovers. Und deswegen ist der Schnitt natürlich auch für den Monat März krass, weil im anderen Spiel hat er 22 gemacht gegen die Sixers, was die Netz ja total dominant gewonnen haben. Deswegen musste er doch nur 30. Minuten ran und ging die Celtics, genau in Boston hat er ja auch noch gespielt, wo auch entsprechend ausgeboot wurde. Da hat er nur 19 gemacht und das ja. haben sie dann noch verloren mit 6. Also, Durant macht seit seiner Rückkehr 32 Punkte pro Spiel und sie haben fünfmal gewonnen, dreimal verloren mit KD. Mit Kyrie ist es ja gerade auch noch absurder geworden, weil er inzwischen bei den Nets Heimspielen als Zuschauer da sein darf. Hm. Er hat ein erstes Spiel von Duke angeschaut im Barclays Center, in dem er selber nicht spielen darf und dann äh, das war glaube ich direkt in der nächsten Nacht, da hat er sich das Spiel ging die nichts angeschaut. Von der ersten Reihe hat sich da Tickets geholt, die er wohl auch selber zahlen musste und, und hat dann da seinem Team zugeschaut, quasi gegenüber von der Bank, durfte auch in der Halbzeit in die Kabine rein und alles, aber er darf halt nicht spielen. Also langsam wird das ein bisschen sehr absurd und ich frage mich wirklich, wie lange äh, die Stadt New York das noch durchziehen wird, dass er dann da nicht spielen darf. Weil man kann es eigentlich mittlerweile nicht mehr logisch rechtfertigen.
1: Ja, es ist halt eine schwierige Sache. Ich habe mich damit jetzt auch nicht wirklich beschäftigt, aber das eine ist ja halt eine Regel, die für alle Arbeitnehmer gilt, glaube ich. Ne? Also das, was was ja. jetzt betrifft. Und man kann ja jetzt eigentlich nicht für Kyrie Irving dann eine andere Regelung treffen, wenn man halt vorher gesagt hat, okay, er fällt in diese Regel rein. Ja, ja, also man ja, müsste eigentlich klar. die Regel für alle Arbeitnehmer ändern. Und ob das jetzt halt noch kommt, das ist halt die Frage. Weil eine Sonderregelung für Kyrie wird es ja nee, offensichtlich nee, nicht geben. Nee, das wird's nicht Und geben. von daher ist es sehr fraglich. Denn es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine entscheidet das, das Team, wer darf in die Halle rein, wer darf zugucken. Oder halt in diesem Fall war es ja dann nix Knicks-Game, ne, wo er war. Oder? Ja, genau, ja. Das,
0: das Heimspiel gegen die Nicks. Äh, Das Heimspiel gegen die Knicks. Äh, Auswärtsspieler genau. hat er auch nicht spielen dürfen. Genau, genau. <lacht> Ja, ja. Same shit.
1: Aber da entscheidet es eben das Team und das andere ist eben dieses äh, diese Regelung von der Stadt und ja, es ist halt sehr fraglich. Und der Roster ist eben auch ansonsten jetzt nicht so, dass man sagen kann, es ist äh, eine perfekte Playoff-Rotation. Sie haben genau das, was sie brauchen, um KD und Kyrie herum. Also da gibt es schon noch viele Fragezeichen. Joe Harris ist für den Rest der Saison auf jeden Fall raus. Kann Ben Simmons mitspielen oder nicht? Wenn er zurückkommt, war er fast ein Jahr raus. Also yeah. ich sehe da schon viele Dinge, die für mich eigentlich dagegen sprechen. Dann haben sie halt viele Spieler, die alt sind. LaMarcus Aldridge ist auch angeschlagen mit einer Hüftverletzung, glaube ich, gerade.
0: Ja, fährt noch bis nächste Woche wahrscheinlich aus.
1: Ja, also wenn dieses Netzteam weit kommt, würde es mich sehr überraschen.
0: Okay, das ist interessant. Wir äh, enthüllen jetzt mal noch unseren siebten Platz und dann sprechen wir da natürlich direkt über das erste Postseason-Game für diese Nets, die äh, da natürlich im Play-in erstmal gegen Platz sieben ran müssten. wir hast oder da stehen? Die Cavs. Ich auch. Die habe ich damit um zwei Plätze abgestraft. Letztes Mal hatte ich die noch auf Platz 5, jetzt auf 7. Sie stehen gerade auf 6. Mal sehen, wie lange noch. Sie haben gerade 39 Siege bei 29 Niederlagen. Und die Raptors sind halt genau dahinter mit einer Niederlage mehr und einem Sieg weniger. Und bei den Raptors läuft es gerade deutlich besser als bei den Cavs. Also die könnten sie da bald kassieren. Die Cavs haben nur viermal gewonnen, achtmal verloren seit dem letzten Mal. Das ist die schlechteste Bilanz von allen Teams, die wir heute besprechen. Weil man es ja vorhin erwähnt, Magic und Pistons gerade auch besser unterwegs. Ah nee, die Knicks sind bei 3 und 8, sorry. Ich fast unterschlagen. Aber gleich nach den nix die schlechteste Bilanz im Osten seit dem letzten Update. Offense Platz 19. Defense immer noch Platz 5. Das gibt immer noch ein sehr solides Netrating von plus 2,8. Das ist das zehntbeste der Liga und immer noch das viertbeste im Osten. Wenn man es hochhält, käme man auf 48 Siege. Aber ich glaube nicht, dass die Cavs noch neunmal gewinnen werden, weil sie äh, gerade schon relativ stark dezimiert sind. Vor allem, weil Jared Allen wahrscheinlich noch den gesamten März ausfallen wird. Defense ist ein bisschen eingebrochen. Offensiv. Ja, war schon die ganze Saison nicht so leicht. Carice LeVert hat zehn Spiele jetzt noch verpasst, der extra dafür ins Team geholt wurde. Garland hatte immer wieder Rückenprobleme. Und kann die Offenzeit auch nicht die ganze Saison dann da alleine tragen. Wieso hast du die Cavs hier auf sieben?
1: Ja, sie haben einfach so viele Verletzungsprobleme. Ich glaube, irgendwann ist es einfach mal vorbei mit dem Kompensieren. Und ich glaube, das sehen wir jetzt halt gerade. Es mhm. läuft nicht gut. Sie haben gar nicht so ein schweres Restprogramm. Das 20-Schwerste jetzt gerade. Ja. Aber ohne Jared Allen fehlt halt schon eine Menge. Dazu ist ja Colin Sexton raus. Caris Levert hat Spiele verpasst. Darius Garland war angeschlagen. Evan Mobley muss jetzt Center spielen, was vielleicht einfach auch gerade nicht so die ideale Rolle für ihn ist. Es lief ja mit Alan zusammen sehr, sehr gut. Ja, ja es kommt einfach so viel zusammen, dass ich gerade das Gefühl habe, sie können dieses gute L Niveau, auf dem sie gespielt haben, leider nicht aufrechterhalten und jetzt kommen halt die Raptors von hinten und räumen gerade ordentlich auf. Ich denke, sie werden sie überholen. Das bedeutet, dass die Cavs ins Play-In reinfallen und dann gegen die Nets ran müssen. <lacht> das ja. ist ein sehr, Tuff. sehr, das ist wirklich ein sehr, sehr schweres Los. ja das äh, Schlimmer kann es eigentlich kaum laufen, denn sie waren ja, als alle fit waren, wirklich eher haben sie ja eher um Heimrecht mitgespielt. Aber es gibt halt auch schöne Zeichen. Ne? Evan Mobley ist ein super, super Rookie. Wir haben ja vorhin kurz schon über ihn geredet. Ja. Darius Garland spielt, wenn er gerade fit ist, im Grunde genommen wie Trae Young. Also es sieht halt sehr ähnlich aus vom Spiel. Er hat so die gleichen Sachen drauf. Er hat einen ähnlichen Körpertyp. Er macht mhm. im, in den letzten 30 Tagen, macht da 27 Punkte, 10 Assists im Schnitt. Ja,
0: das ist schon sehr Trae Young-like. Ja ja, ja. <lacht>
1: Zieht auch viele Freiwürfe, trifft gut seinen Dreier und er ist einfach sehr, sehr Crafty im Pick-and-Roll und wenn man dann eben so gute Pick-and-Roll-Spieler auch hat mit den Bigs, die die Cavs haben, dann ist man für die Zukunft erstmal gut aufgestellt. Man kann hoffen, dass ich für die nächste Zeit Caris LeVert, da noch ein bisschen besser reinspielt. Ich fand, er war sehr enttäuschend jetzt schon für das, was sie für ihn abgegeben haben, sehr ineffizient. Hat da nie richtig reingefunden, aber es waren halt auch noch nicht viele Spiele. Lauri Markan funktioniert ja zum Glück bei den Cavs die Saison ziemlich gut, muss man sagen, wenn man da jetzt fast schon mal so ein bisschen ein Resümee zieht über die Saison von Markan mhm. Denn bei den Bulls hat es nie gut gepasst, aber die Cavs schaffen es halt, mit ihm auf dem Feld immer noch eine ganz gute Offense er äh quatscht eine ganz gute Defense yeah. zu stellen was bei den Bulls nie funktioniert hat und auch das ist ja schön zu sehen denn wenn der Vertrag in die Hose gegangen wäre dann wäre das schon echt bitter für so ein junges Team aber sieht für sie ganz gut aus von daher gibt es viel über das man sich freuen kann aber für diese Saison sehe ich jetzt schon so ein bisschen schwarz
0: ja, also sie werden sehr sicher noch in die Post-Season kommen. Also, dass sie aus dem Plan rausfallen, ist unmöglich, meiner Meinung nach. Ja. Aber sie können halt echt direkt das erste Spiel verlieren. Und dann müssten sie im zweiten Spiel gegen die Hornets oder unserer Einschätzung nachher gegen die Hawks ran. Also ich glaube, gegen die Nets, die ja dann auch auswärts ran dürften, weil sie Platz 18 sind, da könnte Karia mitspielen. Vielleicht Simmons dann zu dem Zeitpunkt auch. Who knows, in welcher Verfassung er sein wird, hast du gerade schon angesprochen. Weiß man einfach nicht, er ist fast ein Jahr lang dann nicht mehr gespielt, diese Saison. Auch noch gar nicht. Und ich finde es auch einfach kein besonders gutes Zeichen, dass er jetzt schon einen Monat nach dem Trade immer noch nicht am Start ist. Ja. Und die Netze also in Person vom Head Coach Steve Nash hat natürlich hier die ganze Zeit irgendwie scramblen müssen, irgendwelche Rotationen zu finden. Und außer KD ist da halt keiner so wirklich konstant auch. Ne? Also da hängt schon wirklich sehr, sehr, sehr viel an ihm. Aber in der One-Game-Sample würde ich da auch auf jeden Fall auf die Nets tippen gegen die Cavs. Ist jetzt nicht besonders aussagekräftig, weil es auch teilweise ganz andere Teams waren, aber die Nets haben die Cavs auch zweimal geschlagen in dieser regular season und einmal verloren. Da würde ich jetzt nicht viel drauf geben, aber ich mir die beiden Teams einfach angucke. Ist mir auch egal, ob das dann in Cleveland ist, dieses Spiel. Ich glaube einfach, dass die Nets es gewinnen und dann fahren die Cavs eben zum zweiten Play-in-Game. Gegen die Hawks, wie siehst du es da? Ja, das
1: ist genauso, wie ich es auch getippt habe. Die Nets schlagen die Cavs. Und dann geht es gegen die Hawks für die Cavaliers. Ja, auch da sehe ich eigentlich in der Verfassung, in der, in der die Cavaliers gerade sind, ähm, eher die Hawks als Favorit. Und ja. da sind die Hawks dann mein Tipp. Also es wäre dann, die Nets schaffen noch den siebten Platz in der letztendlichen Playoff-Platzierung und die Hawks landen dann auf dem achten. Ja. Und die Cavs fallen tatsächlich noch raus.
0: So hätte ich es auch. Ist natürlich trotzdem eine super Saison für die Cavs. Also wir haben sie beide ja. ganz deutlich nicht in den Playoffs gesehen. Ich habe das Team auch nicht im in oder im noch nicht mal
1: halb so gut eingeschätzt, wie sie jetzt letztendlich ja, haben. Ja. Evan Mobley sieht so gut aus. Also für die Cavs ist die Zukunft auf jeden Fall rosig. Also Darius Garland und Mobley sind zwei Spieler, mit denen es einfach nur richtig geil werden kann die nächsten Jahre. Das wird echt
0: ein schöner Lauf für die Cavs werden. All-Star Jared Allen.
1: All-Star Jared Allen auch noch dazu. Six oh
0: Man Gott. of the Year Kandidat Loaded. Kevin Love, wer hat's ja. gedacht? <lacht> Markkanen sieht okay aus. Ich habe den Vertrag als besser eingestuft als du. Du warst auch ein bisschen gebranntes Kind von seiner Zeit bei den Bulls natürlich. Ich habe Isaac O'Connor noch überhaupt nicht aufgegeben. Ich finde, er hat auch einen Schritt gemacht diese Saison. Den Lever-Trade habe ich jetzt nicht so gefeiert. Aber ich finde auch, dass sie da ein sehr solides Grundgerüst haben. Ja, ja. es ist auch mal wieder ein, solide.
1: ein sehr großes Beispiel für diesen Fit, den ich immer betone, dass man Spieler nie in einer Situation endgültig bewerten sollte, sondern immer sich überlegen sollte, ja. wie kann es aussehen, wenn der Spieler in einer anderen Situation ist. Und wer hätte es gedacht, Garlet sieht besser aus, Markan sieht besser aus. Ja. Mit Love funktioniert es auch gut mit den anderen Bigs zusammen. Also da haben die Cavs was Schönes gezaubert, was ich auf jeden Fall vorher nicht habe kommen sehen.
0: Ja, Respekt an äh, Kobe Altman an dieser Stelle in der Der Cavs, der auch die letzten Jahre relativ viel Häme kassieren musste. Aber gut, dann, dann sehen wir das gleich. Damit die Hawks auf 8 und die Nets auf 7 für die äh, Playoff-Platzierungen. Da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Jetzt äh, besprechen wir erstmal hier unseren sechsten Platz. Da habe ich... Wahrscheinlich auch wenig überraschend mittlerweile die... Ah, stimmt gar nicht. Ich habe da die Chicago Bulls hingeschoben. Mhm. Sorry. Äh, ich habe vorhin schon die Raptors eingeteasert, aber ich glaube tatsächlich, dass die Bulls hier landen werden am Ende der Saison. Die hätte ja letztes Mal auch schon stehen. Ich habe jetzt die äh, Raptors direkt auf fünf und geschoben und damit mit den Cavs getauscht, tatsächlich. Ja, Bulls auf sechs Hast du die auch da?
1: Nee, ich habe die Bulls auf fünf und die Raptors auf 6.
0: Okay, da die Raptors gerade noch den schlechteren Record haben, können wir jetzt erst die besprechen.
1: Aber die, also einmal kurz, die Bulls haben 41 Siege und die Raptors haben 38, 38. Das ist schon für diese Spiele, die jetzt noch zu spielen sind, ein ganz gutes Kissen. Dazu ist Alex Caruso zurückgekommen. Okay, die Bulls haben letzte Nacht gegen die Kings verloren, das ist natürlich ziemlich scheiße für meinen <lacht> Case. Aber auch wenn es bei den Raptors gerade gut läuft und die Bulls den schwersten Restschedule haben der ganzen Liga, wird es nicht leicht für die Raptors, die Bulls einzuholen.
0: Nö, es wird nicht leicht, ich habe da lange überlegt, aber im Endeffekt glaube ich einfach, dass die Raptors gerade eben diese drei Spiele für die restliche Saison besser sein könnten. Du hast gerade schon ein paar Faktoren genannt, ich habe noch ein paar mehr nachher. Ja. Wenn wir über die Bulls sprechen, dann wird jetzt erstmal Toronto. Seit dem letzten Mal ging es auch ziemlich up and down. Sie haben siebenmal gewonnen, siebenmal verloren. Offense Platz 16, Defense Platz 12 mittlerweile. Net Rating plus 1,6, auch besser als das der Bulls übrigens. Das ist das 13. Beste der Liga. Ein Platz vor Chicago und im Osten ist es auch das 6. Beste der Liga. Wenn man es hochhält, kommt man auf 45 Siege. Dazu müssten sie noch sieben Mal gewinnen. Das ist durchaus drin bei den Raptors. Ja, die, die Raptors... Die haben jetzt auch gerade noch ihre Verletzungsprobleme, vor allem OG Ananobi, der hatte sich den Finger gebrochen, dann wollten sie da erstmal gucken, wie sich das so entwickelt über den All-Star-Break, dann nach dem All-Star-Break war klar, äh, kann immer noch nicht spielen und jetzt wird der heute nochmal mal evaluiert tatsächlich, er soll heute irgendwie mittrainieren und dann wird man mal gucken, ob er ja, weiterhin ausfällt oder ob das so tolerierbar ist für ihn, so zu spielen. Also sie haben das jetzt im, seit dem letzten Power-Ranking-Update alles ohne OG Ananobi gemacht, und er ist ja durchaus einer der wichtigeren Spieler bei der Bulls fährt Lonzo aus, aber ich halte es halt bei OG für realistischer, dass er in dieser Regular Season nochmal einen positiven Impact haben kann. Jetzt haben sie gerade vier Siege in Folge eingefahren. Sie haben so ein mittelmäßig schweres Restprogramm, auch im Gegensatz zu der Bulls, halt viel, viel einfacher. Die Offense ist ein bisschen eingebrochen. Sechst schlechteste seit dem letzten Power Ranking Update, aber da hat er halt auch werden Vliet fünf Spiele von verpasst und es macht sich bei ihnen halt schon bemerkbar. Ja, also er ist halt schon mit großem Abstand so der beste Playmaker, dann muss direkt Rookie Scotty Barnes auf der 1 starten in Anführungsstrichen. Delano Benton ist der Backup, Point Guard de facto. Dann haben sie ihre Dreier auch nicht mehr besonders gut getroffen seit dem letzten Power Ranking Update. Platz 28, unter 30 Prozent, Dreierquote. Und deswegen haben sie halt zwischenzeitlich auch dreimal in Folge verloren, auch gegen die Pistons, Magic und Cavs. Also sehr mixed Results seit dem letzten Mal, aber ich finde sie ein super interessantes und auch seltsames Team. Sie sind halt super groß im Schnitt, haben diese Lineups, wo jeder so um die 2 Meter bis 2 Meter 5, vielleicht 2 Meter 10 ist. Sie spielen dann damit Siakam, Boucher und Birch zusammen auf dem Feld und solche Späße, also drei eigentlich Dudes mit, die man eher als Bigs einstufen würde heutzutage, dann wie gesagt mit OG, wenn er fit ist und Barnes auf den Guard-Positionen teilweise oder halt mit Gary Trent Jr. Und dann kommt Delano Bernden, auch ein Dude, der über zwei Meter ist, als Backup-Point-Guard rein, in Anführungsstrichen. Also einfach ein Team, das total unkonventionell aussieht schon, wenn man die so, so spielen sieht, auch viel im Post gehen, weil sie oft dann auch so körperliche Mismatches haben oder so Post-Ziels machen in, in Transition, die crashen die Offensivbretter, die können natürlich viel switchen mit den Lineups. Also ich finde die, glaube ich, auch für die Postseason dann ein sehr, sehr unangenehmes Team. Ja, auf jeden Fall. Hast du sonst noch Gedanken zu den Raptors?
1: Ja, ich finde, dass sie auch in Transition ziemlich gut aussehen. Sie haben ja auch einige Leute, die diese Länge haben. Gut da drin sind, Steals zu holen und dann eben das Feld zu rennen. Gary Trent Jr. hat ein paar Monster Games gehabt und spielt auch insgesamt eine ganz gute Saison. Scottie Barnes sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann in den Playoffs viel läuft, aber mm. der spielt wirklich eine super gute Saison. Ja. Gerade auch, was Defense, Offensiv-Rebounds angeht und auch schon das bisschen Playmaking, was er im Moment so macht. Siakam, wirklich eigentlich eine All-Star-Season. Also dass der mit der Saison, die er hat, kein All-Star geworden ist, schon krass. Also ja. der ist halt natürlich etwas schwächer gestartet, aber dann hat er doch ziemlich gut gespielt. Ja, sie haben halt wirklich eine interessante Playoff-Rotation, finde ich auch. Sie haben halt viele Leute, die man sich gut in den Playoffs vorstellen kann. Die werden auf jeden Fall ein schwerer Gegner in der ersten Runde für irgendein Team werden.
0: Ja, Gary Trent äh, hat jetzt im März aber auch seinen Anteil daran, dass die Raptors... Keine Dreier mehr treffen, ist jetzt unter 30%. Und der hat ein Spiel, da war er sehr heiß gegen die Suns. Und ja. auch trotzdem in den anderen sieben Spielen war er so schlecht, dass er ja. insgesamt ein Shooting von unter 50% hat jetzt im März und nur 33% aus dem Feld. Ja, also der März war jetzt nicht so toll bei ihm. Ja. Aber ansonsten ist seine Saison schon ziemlich stark. Das stimmt schon, ja. Dann äh, kommen wir jetzt zu deinem Platz 5 und meinem Platz 6. Dein Chicago Bulls stehen bei 41 und 27, wie gerade schon erwähnt. Sechsmal Mal gewonnen, sechs Mal verloren seit dem letzten Mal. Also auch eine ausgeglichene Bilanz, genauso wie Toronto. Immer noch eine starke Offense, Platz 7. Defense, Platz 17 mittlerweile. Netrating plus 1,4. Das ist, wie gesagt, direkt unter den Toronto Raptors auf Platz 7 auch im Osten dann einzuordnen. Wenn wir es hoch kommen kommt man auch auf 45 Siege. Was ist los? Chicago Bulls 50-Win-Season. Da müssen jetzt noch neunmal gewinnen. Wird eng, oder?
1: Ja, aber so wie die Saison jetzt gelaufen ist, ist das halt auch schon echt schade. Sie haben halt in der Defense Probleme, wenn sie Lonzo Ball und Caruso nicht haben und beide sind yeah. so lange ausgefallen und auch dieses, die Chicago Bulls können gute Teams nicht schlagen, ist halt total überzogen, weil als sie ihr ganzes Team an Bord hatten und halt auch eben Caruso und Lonzo Ball, die sich eben um die Defense kümmern, da haben sie auch gegen gute Teams die Spiele gewonnen, nur halt ohne die beiden sind sie defensiv so schlecht, dass sie eigentlich nur noch die Gegner offensiv schlagen können und das reicht dann eben oft nicht.
0: Weißt du, was die Bilanz ist gegen die Top 10 Teams der Liga?
1: Ja, ich hatte das neulich alles mal komplett rausgearbeitet arbeitet mir alles <lacht> ganz genau angesehen. Mittlerweile ist die ziemlich schlecht.
0: Ja, sie ist super schlecht. die haben 4 von 20 Spielen nur gewonnen. Ja. Die Top 10
1: ja, genau. Aber die Bulls standen halt super gut da, als Lonzo und Caruso noch da waren. Ich glaube 26, 10 oder so. Und da waren halt dann auch schon Siege dabei gegen gute Teams. Und danach ging halt fast nichts mehr. Man ist einfach, wenn man defensiv so schlecht ist, und dann ist ja Zach Levine auch noch angeschlagen, also ist ja. auf jeden Fall nicht bei 100 ist man einfach ein 500-Team ungefähr. Ja. Und mm. das hat man jetzt eben danach dann eben auch gezeigt und jetzt ist Alex Caruso wieder zurück. Ich glaube, Lonzo Ball wird den Rest der Saison verpassen und auch nicht in den Playoffs spielen, denn mm. er kann noch nicht mal straight line sprinten, ja, er kann gar keine seitlichen Bewegungen machen. Und mit einer Meniskusverletzung ist das halt schon echt schwierig. Ich hatte auch mal eine und ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn man sich seitwärts bewegen will und das Knie macht das einfach nicht mit. Es ist sehr, sehr schade, aber es gibt dann halt auch ein paar gute Sachen. Ayo hat eine viel größere Rolle gekriegt, als er sie eigentlich gehabt hätte. Hat ja. sich super krass entwickelt, sieht defensiv mega gut aus. Offensiv auch immer wieder ganz schöne Flashes. Er ist vor allem gut in Transition und ein guter Decision-Maker. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Die Entwicklung könnte echt krass werden mit ihm. Kobe White hat gut die Bankrolle eingenommen und Vucevic hat auch eine bessere zweite Saisonhälfte gespielt. Deutlich besser als am Anfang, wo er so viele Probleme gehabt hat. Hat einfach ein bisschen weniger Dreier genommen und ein bisschen mehr andere Sachen gemacht. Das mit den Dreiern ist schon ein bisschen enttäuschend, aber insgesamt auch halt eine Saison gespielt, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte, wie man es von ihm erwarten konnte. Auch so ein bisschen aufgefangen, dass dann eben weniger von Levine kam und so. Also insgesamt denke ich, die Bulls haben hier gemacht, was sie konnten. Ich hoffe, dass Patrick Williams noch zurückkommen kann, mm -hmm. um noch ein bisschen wenigstens was mitzunehmen und ein bisschen was zu zeigen, was für die Zukunft vielleicht gehen könnte. Und auch Tristan Thompson ist für mich jetzt ungefähr das, was ich erwartet hätte. Also macht schon auf jeden Fall ganz gute Sachen fürs Team. Ist ein so besser als Bradley? Ja, ja er ist besser als Bradley. Also er bringt mit seiner Erfahrung und seiner Toughness da ein bisschen mehr rein. Bradley wirkt halt immer so unsicher und mm. ja, also viel besser ist es nicht, aber ich habe lieber Tristan Thompson auf dem Feld als Bradley.
0: Championship Pedigree. Ja, und so. ja, ja, das ist schon wichtig
1: für dieses Team. Also mir ja, gefällt ja. das besser.
0: Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Ja, die Offense ist jetzt halt auch seit dem letzten Power Ranking Update total eingebrochen. Eine der zehn schlechtesten der Liga, weil sie auch ihre Dreier überhaupt nicht mehr treffen. 26 Prozent, das ist der schlechteste Wert. ja. ja. Der Liga, das Problem hatten wir ja schon so ein bisschen befürchtet.
1: Ja, auch Levine, seitdem er sich am Knie verletzt hat oder seitdem er diese Knieprobleme einfach entwickelt hat, mhm. das war ja keine Verletzung, sondern das Knie fühlte sich einfach irgendwann nicht mehr so gut an und die Ärzte haben gesagt, es ist nichts Schlimmes, er soll da durchspielen, aber seitdem fällt der Dreier bei ihm halt auch nicht mehr so
0: gut. Ja, zwei der letzten acht Spiele nur gewonnen, fünf in Folge verloren gehabt gegen Philly, Milwaukee, Atlanta, Miami und Memphis, das halt natürlich auch alles, ja, taffe Playoff-Teams sind oder sein können. Aber das ist halt gerade dieser Stretch im Schedule. Das war die ganze Zeit klar, ja. dass sie eine schwere, einen schweren Post-Auster-Break haben werden. Haben jetzt halt auch das schwerste Restprogramm der Liga noch vor den LA Lakers. Mittlerweile Caruso ist jetzt schon zurück. Wie hat dir der gefallen jetzt in seinem ersten Spiel oder in seinem ersten Spielland zurück?
1: Ja, ganz gut. Also ich denke, man kann... Jetzt nicht erwarten, dass es gleich mit der Intensität losgeht, wie man es immer gesehen hat. Also ich finde schon, dass er erstmal jetzt so ein bisschen braucht, um wieder reinzukommen. Aber ja, ich glaube, dass Caruso jetzt in den Spielen, die bis zu den Playoffs noch zu spielen sind, die Chance hat, wieder ganz auf sein altes Level zu kommen. Also ich glaube, das ist jetzt schon der perfekte Moment für ihn zurückzukommen. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass es dann mit ihm schon besser wird. Denn er ist einfach mega krass, wenn er wieder spielt. Aber es waren jetzt halt schon auch 29, 27 Minuten mhm. in den beiden Spielen. Ja, ich glaube, er wird einfach diese 10 Spiele brauchen, um auf sein altes Level wahrscheinlich wieder zurückzukommen. Etwas mehr als zehn Spiele, die sie noch haben. Und man darf jetzt da sicherlich nicht zu viel erwarten nach der langen Pause. Aber es war immerhin eine Handverletzung. Und da sollte er ja schon ganz gut fit sein. Es gibt keine Restrictions oder irgendwas. Und ja, die Hoffnung ist dann, dass er da eben ein bisschen was stabilisiert.
0: Wie gesagt die Mischung aus Caruso gerade erst zurück, Alonso vielleicht gar nicht mehr zurück, Patrick Williams vielleicht im März noch mhm. zurück, aber hat dann auch die ganze Saison nicht gespielt, muss man dann vielleicht erstmal irgendwie integrieren. Äh, Dreier fallen nicht und schwerstes Restprogramm der Liga. Deswegen habe ich sie halt hinter die das geschoben. Ja.
1: Aber. Und wir werden ja nachher da noch darüber sprechen, wer dann gegen wen laut mhm. unserer Prognose in der ersten Runde mhm. dabei herauskommt. Aber so wie es gerade für die Bulls aussieht, werden das richtig, richtig tough im Matchup sein in der ersten Runde, egal wer da kommt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt ja im äh, 3-6-Matchup, du dann im 4-5-Matchup. Und zum vierten Platz kommen wir jetzt. Wen hast du da stehen? Ich habe auch vier die Philadelphia 76ers. Ah, ich auch. Okay, dann wären es bei dir die Sixers gegen die Bulls, sprechen wir gleich drüber. Bei mir wären es äh, Sixers Raptors. Also auch nochmal jetzt hier vorweg, ich hätte es vielleicht am Anfang Podcast gleich sagen sollen. Das wird ein fucking Blutbad hier. Im ja, die diese Playoffs, diese 1 bis 8. Also egal, auch wer dann da aus dem play raus spaziert, ob es denn die Hawks sind oder vielleicht doch die Cavs, vielleicht irgendwie die Hornets, die Nets sehr wahrscheinlich. Ist ja egal, die anderen sechs Teams, das ist, die sind alle kompetent und gut genug und die erste Runde das wird super spannend und nach yeah, der yeah. zweiten Runde also keine Ahnung Ey, selbst Spannung die gleich.
1: erste Runde in diesen Eastern Conference Playoffs wird in also in jedem Matchup würde es jetzt nicht total absurd sein dass es vielleicht ein upset gibt ja. also ja ja das, das wird das wird schon in der ersten Runde richtig geil glaube ich
0: ja es wird richtig geil ich, ich kann es kaum erwarten nicht mal mehr einen Monat ziemlich genau einen Monat tatsächlich ist es noch aber vier Wochen bis zum Playen Philly auf vier ich habe sie jetzt von drei auf vier geschoben Seit dem Update kurz vor dem All-Star-Break, denn sie wurden von einem Team überholt, also sind jetzt nicht wirklich schlechter gewesen, als ich erwartet hätte. Sie stehen bei 41 und 26, 8 mal gewonnen, 4 mal verloren. Offense Platz 14, Defense Platz 9 insgesamt. Networking plus 2,5 ist auch deutlich schlechter als meine aktuelle Top 3 im Osten, muss man wirklich so sagen. Wobei es halt jetzt auch ein neues Team ist. Ja? Nach ja. dem Trade kann man nicht mehr wirklich das, was davor war, mit einbeziehen. Man muss das neu bewerten. Ich sage es jetzt trotzdem noch, Netrating insgesamt Platz 11 in der Liga, Platz 5 im Osten. Wenn man zu hoch nicht kommt, auf 48 Siege, dann müssten die noch sieben Mal für gewinnen. Das äh, traue ich ihnen durchaus zu. Wir haben uns vorhin noch ein Game angeschaut. Mhm. Sixers gegen Nuggets. Das äh, Duell der beiden MVP-Favoriten gerade, Jokic gegen Embiid. Die sahen da über weite Strecken ganz gut aus und haben sich dann am Ende noch so ein bisschen äh, die Butter vom Brot nehmen lassen von den Nuggets, haben dann knapp verloren. Also wir äh, haben uns da schon ausgiebig drüber unterhalten. Wir haben natürlich versucht, nicht unser gesamtes Pulver für den Pot schon zu verschießen. Ich hau vielleicht noch kurz ein paar allgemeine Sachen raus. Doc staggert Harden und Embiid. Zum Glück, das war so ein bisschen eine, eine kleine Frage, ein kleines Fragezeichen, direkt am Trade macht er das oder lässt er die ganze Zeit auf dem Feld zusammenspielen. Also die Bench-Lineups oder die Non-Embiid-Lineups, die werden jetzt von Harden getragen, was natürlich sehr viel besser funktioniert als vorher. Harden geht als Erster raus und kommt dann Ende des ersten Viertels wieder rein, wenn ein Beat ausgewechselt wird. Es war sehr wechselhaft, wie es gelaufen ist seit dem Trade. Sie haben ja zuerst gegen die Wolves und zweimal gegen die Knicks gespielt und das sah natürlich ganz gut aus, weil die jetzt beide nicht der Maßstab sind in der Defense. Vor allem die Knicks, die haben wir wie Sie vorhin schon besprochen, sind gerade einfach kein besonders gutes NBA-Team. Und nach den zwei, drei Spielen, da haben die Sixers irgendwie alle abgefeiert, hatte ich so das Gefühl, in der Medienlandschaft. Jeder in hat sich schon jedem im Podcast. Osten, schon in Texas. Eastern Conference Finals oder in den Finals gesehen, haben wir hier hm. jetzt die neue Macht und was weiß ich. Harden hat kreiert, Embiid hat dominiert, Maxi hat äh, profitiert, wie es Luca hier so schön formuliert hat. Äh, <lacht> also, Luca hat, hat hier ein paar Notizen für mich vorbereitet. Äh, Schau dort an dieser Stelle. Und dann in den, in den größeren Spielen hat Harden entweder nicht gespielt, ja, wie gegen Miami. Gegen die Nets dann äh, katastrophal, elf Punkte, 3 von 17 aus dem Feld und gegen die Magic, das Spiel hast du ja vorhin auch schon erwähnt gehabt. Da war es natürlich auch unnötig knapp, erst nach Overtime gegen Orlando gewonnen. Bill Simmons hat äh, sich da einen Spitznamen für James Harden ausgedacht. Small Game James. Der ist echt gut. Der ist hart, oder?
1: Man muss es bis Simmons lassen. Der hat es echt ganz gut drauf. Ja, also für, für Small die Game James ist wirklich ein krasser Spitznamen. Also unsere Spitznamenfolge folge ist ja gerade durch, aber für nächstes Jahr können wir uns den schon mal aufschreiben.
0: Er muss auf jeden Fall mal irgendwie was tun. Und ich meine, das war jetzt kein Big Game. Ich meine, es war Regular Season, aber es war jetzt schon Playoff-Atmosphäre. Klar, die Nets zu Gast in Philadelphia. Ben Simmons war im Gebäude, er hat natürlich nicht mitgespielt, aber er war da, hat sich an Spielfeldrand gesetzt und ein bisschen ausbuhen lassen. Aber das hat sich dann auch relativ schnell erledigt gehabt, denn früher oder später mussten die Sixers-Fans dann leider ihr eigenes Team ausbuhen, weil die einfach so kacke waren. Und am Ende, ich glaube, mit fast 30 Punkten verloren was war das 129 zu 100 oder so. Also das Spiel war einfach nie ja. wirklich knapp, nie wirklich spannend. Leider war nach zwei Vierteln oder so eigentlich schon durch. Und es lag halt zum größten Teil an James Harden. Und wer es nicht auf dem Schirm hat, ja, der Spitzname kommt natürlich von Big Game James, James Worthy von den Lakers aus den 80ern. Und James Harden, der Namensvetter, ist bisher leider eher Small Game James. Ich finde es ja immer so ein bisschen überzogen. Es ist nicht so, dass er in jedem Playoffs gestunken hat, aber er hat halt schon ja, für so einen mvp Kaliberspieler überdurchschnittlich viele Stinker in den Playoffs platziert, war da ja schon mehrmals, da war es wirklich 3 von 11, glaube ich, in drei verschiedenen Playoff-Spielen, in wichtigen Spielen, konnte er nicht liefern, konnte nicht so wirklich übernehmen und hat auch wenig so Playoff-Signature-Performances. So, was ist denn wirklich ein richtig geiles Playoff-Spiel von James Harden gewesen? Also, vielleicht auch mal der 2012er Finals Run außen vor, weil da war halt noch Sixth Man bei den Thunder, gegen die mhm. Spurs war wirklich stark, aber seit er The Man war in Houston und letztes Jahr in, in Brooklyn hat er nicht so wirklich die Gelegenheit bekommen, weil er sich ja leider direkt in der zweiten Runde verletzt hat, da Fehlt es halt noch so ein bisschen. Also, ich, ich glaube schon, dass er ein bisschen was tun muss, um sich dieses Spitznamens wieder zu entledigen. Insgesamt klappt es natürlich gut. Embiid und Harden haben zusammen ein Netrating von plus 15,5 und ein Offensivrating von über 120. 123,2 ist natürlich noch Small Sample Size, aber insgesamt im Schnitt. Sieht das schon relativ unstoppable aus, aber halt vor allem gegen, gegen schlechtere Gegner. Äh, was sind denn jetzt so deine ersten Gedanken zu den Sixers post-Trade?
1: Also ich habe die letzten Spiele gesehen gegen Chicago, Brooklyn, Orlando, Denver. Und ich finde, dass James Harden nicht so super gut aussieht. Also mir gefällt es nicht so gut, wie er gerade spielt, wie er auf dem Spielfeld aussieht, wie er attackiert. Also er hat jetzt ja auch 5 von 15, 3 von 17, 5 von 19 geworfen. Jetzt gegen Denver nur 11 Würfe aus dem Feld genommen. Okay, ähm, 12 Freiwürfe, 11 von 12. Das ist natürlich gut, aber ich finde, er attackiert halt wenig. Das Pick and Roll mit Embiid gegen diese Teams, die jetzt wirklich alle keine besonders gute Defense gerade haben, ist mir einfach zu ungefährlich. Vorher hätte man denken können, oh, Embiid und James Harden im Pick and Roll, das könnte richtig unstoppable werden. Aber das Einzige. Darf ich auch. Das Einzige, was die 76ers im Moment regelmäßig rausspielen, ist eigentlich, dass Harden den Ball als Pocket Pass auf die Freiwurflinie spielt und Embiid einen kleineren Verteidiger, einen Help Defender gegen sich hat. Was auch immer so ein bisschen gefährlich ist, weil er da dann teilweise eben auch so in offensivfaul gefahr gerät. Es ist halt wenig ganz Easy Money dabei, wo er einfach absolut locker finishen kann. Nichts, was total rausgespielt ist. Einfach nur ein Layup oder mal ein Ich hatte dich auch von gefragt, hat Embiid irgendwann in seiner Karriere schon mal ein Pick-up Roll ali -Yup gemacht.
0: Ja, ich kann, kann mich an keinen erinnern. Vielleicht in seiner Rookie-Saison oder so. Aber ist ja sowieso ein Spieler, der für seine Größe verhältnismäßig wenig stopft. Ich glaube, in dieser Saison mehr als auch die letzten Jahre, weil er mir auch ein bisschen fitter vorkommt. Aber er spart da schon so ein bisschen seine, seine Energie. Und hat sich auch gegen die Nuggets einmal fett verstopft.
1: Ja, genau. Da wollte er über Jokic Schlüberstoff von was war noch ein Foul, ne? Also der ist dann an die Freiwurflinie gegangen. Klar, es ist schon irgendwie dominant, weil die beiden halt trotzdem natürlich krass sind und dann Beat auch von der Freiwurflinie aus sehr viel Gefahr ausstrahlt. Was uns aufgefallen ist, ist, dass vor allem das Empty Side Pick and Roll, also wenn in der Corner, auf der Seite, wo sie das Pick and Roll spielen, keiner ist, dass sie dann einfach bessere Sachen rausspielen und auch wenn Harden aus der Bewegung kommt, den Hand-Off an der Freiwurflinie oder einer der Dreierlinie bekommt, dann über den Screen Richtung Korb geht und der dann rollt. Das klappt auch besser, da kommt dann auch mal was Einfacheres bei raus. Ja. Aber es war auch in der Crunch-Time jetzt gegen die Denver Nuggets ein ganz entscheidender Turnover, wo sie dann das Spiel verloren haben. Und ja, James Harden ist halt im Moment was sein Attack-Game angeht, finde ich nicht ganz auf der Höhe. Und ich habe schon vorhin, vorhin, zu, vorhin zu dir gesagt, es wäre schön zu sehen, dass Harden vielleicht nochmal auf so ein etwas höheres Level kommt, von seiner Fitness her, von seiner Spritzigkeit her. Ich finde, er sieht halt ein paar Kilo zu schwer aus und man sieht einfach, dass es ihm nicht ganz so leicht fällt, an den Leuten vorbeizugehen. Oft sind es dann eben Drives, wo er wirklich das Foul ziehen will, auch wenn er über die rechte Seite attackiert, nimmt er ja immer die linke Hand zum Werfen. Es ist dann eigentlich so, dass es hauptsächlich darum geht, den Foul-Call zu ziehen und... Ja, auch der Supporting-Cast drumherum ist okay, aber halt auch nicht ideal, denn mit mehr Shooting wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter, mm. mehr rauszuspielen, aber das Shooting ist dann eben auch wirklich nicht so ganz da. In
0: dem Spiel hat ja Thibault im ersten Viertel direkt zwei Dreier reingeknallt? Nee,
1: einen Dreier und ein paar paar Cuts von Harden bedient worden und so. War
0: auf jeden Fall überdurchschnittlich im ersten Viertel offensiv für, für Thibault.
1: Ja, ja, deswegen es ist es schon das Gefühl, Embiid macht viel halt mit seinem Face-Up-Game, mit seinem Game von der Freiwurflinie aus. Und Harden, der organisiert auch ansonsten ganz gut das Spiel. Also ich finde so, sein Passing ist schon speziell und er macht ja auch dann teilweise viele Assists, setzt die Leute trotzdem gut ein, macht gute Sachen fürs Spiel. Aber das Pick-and-Roll selbst finde ich halt etwas enttäuschend bisher.
0: Ja, genau, weil halt oft nur diese Free-Throw-Line-Jumper für Embiid dabei rauskommen. Es liegt auch ein bisschen daran, was Embiid daraus macht und er nimmt diesen Wurf einfach ganz gerne. Ich habe es neulich schon mal erwähnt beim Awards-Pod, beim Offensive Player of the Year, dass er den mittlerweile wieder besser trifft. Anfang der Saison fiel der er nicht so gut. Letzte Saison war das halt unmenschlich. Da hat er, glaube ich, über 50% davon getroffen und diese Saison sind es 44%. Genau, ich habe gerade vor mir. Ich habe auch geschaut. Also letztes Jahr hat er nur 5% seiner Würfe gedankt oder versucht zu danken und dieses Jahr sind es 5,5%, also unwesentlich mehr. Das sind beides auch die niedrigsten Raten seiner Karriere. Und im dritten Jahr, 2018, 19 da hat er noch 10% seiner Wurfversuche gedankt. Hatte in der Saison über 100 Danks. Und im Folgejahr waren es dann schon nur noch 45, 6%. Letztes Jahr 41 und dieses Jahr sind es 54. Also macht er einfach nicht so viel, und er ist dann einfach auch nicht, er ist nicht so der Quick-Twitch-Athlet unbedingt oder jemand, der halt die ganze Zeit so super hochspringen möchte und wenn man gesehen hat, wie er da teilweise auch gefaut wird, dann ist es vielleicht auch besser so, weil er ist einfach einer der schwersten Spieler der Liga und einmal hat ihn ja dann Jermichael Green äh, da richtig ganz übel akkurant. aus der Luft geholt, da wollte er ihn wirklich stopfen, da hat mir das gerade gesagt, so hier mit den Eliups und so, das wäre jetzt kein Eli-Up gewesen, aber ich glaube, das war auch noch ein Pocket Pass. Er wollte ihn reinslammen über einen relativ kleinen Gegenspieler wie Jermichael Green und der hat ihm dann halt am Unterarm gerissen und den hat es halt dann so einmal um die eigene Achse gedreht und er ist richtig hart erstmal auf sein rechtes Knie gelandet, das dann äh, natürlich nachgegeben hat und dann noch auf seinen Rücken geknallt. Hat dann auch noch weiter gespielt aber ich bin jetzt auch mal gespannt, ob das nicht vielleicht noch irgendwie ein bisschen anschwillt, ob er dann nicht vielleicht das nächste Spiel aussetzt wegen Lower Back Pain oder irgendeiner Geschichte. Ja, also Harden, du bist ja so ein bisschen der Number One James Harden Body Shamer. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du dich hier im Pott über äh, Hardens Fitnesslevel auslässt. Letztes Mal war das schon jetzt vor über einem Jahr, äh, als er noch bei den Rockets gespielt hat, vor seinem Trade. Da hast du auch erzählt, wie du es nochmal verglichen hast. Ja, mit Peak James yeah. Harden in, MVP, in seiner MVP-Saison, als er so mega fit war. Und kann ich nur jedem empfehlen. Also es ist yeah, halt wirklich yeah. fast nur ein wie nach. Der sieht jetzt gerade nicht super unfit aus, aber es ist halt was ganz anderes, als noch vor ein paar Jahren mit Ende 20. Ist es ist halt in der Age 32 Season. Deswegen muss ich leider auch davon ausgehen, dass es nicht mehr wirklich besser wird. Man sieht jetzt ständig irgendwelche Workout-Videos von ihm und wie er irgendwelche Sprints macht und so. Aber ich Glaube, dass er mehr Druck auf den Ring ausüben wird, als wir das jetzt gerade sehen. Das, das passiert wahrscheinlich aber nicht mehr. Er kann, kann natürlich in die Zone gehen. Das wäre oft schon ganz gut, glaube ich, da auch aus dem Pick and Roll. Er ist ja dann auch gegen die Nuggets immer, immer wieder gegen Ende des Spiels, gegen Jokic hat er versucht, dann zu finishen. Mit Perflota und so, hat auch ein paar Mal geklappt. Und ich meine, es ist halt auch gegen Jokic, ja. Also, den muss er eigentlich noch mehr attackieren, weil man kann mir erzählen, was man will. Er hat sich verbessert defensiv, okay, schön und gut, aber ist immer noch kein guter Rim Protector. So ist er einfach nicht. Nicht gegen gegen solche Stars. Und auch das individuelle Matchup hat Embiid gegen Jokic ja über weite Strecken erstmal dominiert. Ich, ich fand das Staggering von Doc Rivers dann nicht so ideal, weil er ähm, durch das Substitution Pattern dann halt Embiid gegen Cousins drauf hatte. Und es hieß halt, dass dann auf der anderen Seite, wenn Jokic wieder reinkommt, im Video ja irgendwann auch seine Pause braucht, und dann hat er Andrew Jordan gegen Jokic gespielt und sind die Nuggets wieder rangekommen. Und es war auch der größte Comeback-Win, der Nuggets in dieser Saison. 19 Punkte Schnitten gelegen und am Ende dann mit 4 gewonnen. Der Andrew Jordan haben sich die Sixers ja geholt. Jetzt auch seit dem letzten Power Ranking-Update, wurde er von den Lakers Anfang März entlassen, damit sie DJ Augustin sein können oder Ende Februar müsste eigentlich gewesen sein, sonst wären Bern Augustin und Jordan jetzt nicht in den Playoffs einsetzbar, dass die Deadline der erste März. Und wir hatten es vorhin auch schon davon. Der hat mit John ist echt witzig. So. Der wird irgendwo entlassen und nicht mal 24 Stunden später hat er schon wieder einen Job irgendwo. Er hat ja auch schon äh, für Doc Rivers in... L.A. gespielt, bei den Clippers seine beste Zeit gehabt war, All-NBA-Team, All-Defensive-Team und so weiter. Das ist natürlich jetzt schon lange vorbei, also eigentlich seit DeAndre Jordan nicht mehr für die Clippers spielt ging es steil bergab und die letzten Jahre war einfach kein, kein positiver Spieler mehr, bei den Nets schon, das war eine absolute Farce mit seinen 10 Millionen pro Jahr weil er der Buddy von Kyrie und Katie ist und dann auch erstmal starten wollte, statt Jared Allen und dann nicht getradet werden durfte und was weiß ich jetzt letztendlich haben sie ihn dann ja doch rausgekauft. ich glaube es war ein Buyout und dann hat dass hier ja direkt den Lakers angeschlossen und natürlich auch nichts mehr gerissen hat. Dann haben die ihn entlassen, weil er nicht mehr diesem Team helfen kann. Und dann holen ihn jetzt sich die Sixers rein, auch aus mangelnden Alternativen, weil Paul Millsap nicht funktioniert hat. Bercy und Paul Reed sind einfach auch noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren und ein bisschen zu klein auch. Aber der Andrew Jordan, also das ist einfach auch keine Lösung, vor allem nicht für die Playoffs. Defense. 14 Punkte schlechter mit ihm auf dem Feld. Klar, er ist der Backup von dem Beat. Es ist natürlich auch eine undankbare Rolle. Luca hat gemeint, Cody Zeller wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, aber Cody Zeller ist nie fit. Ja. Also der ist dann wahrscheinlich einfach nur ein verschwendeter Roster-Spot, leider. Hast du sonst noch. Was zu den Sixers?
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass James Harden ja Small Game James jetzt ist und dass auch Doc Rivers ja einer der Coaches ist, die am meisten in den Playoffs Führungen in Spielen mmh, und in Serien immer ja, vergeben. Also die meisten
0: 3-1-Führungen hat er, ich glaube, drei schon waren es.
1: Wenn es in den Playoffs richtig tough wird und die 76ers mal so einen Schlag ins Gesicht bekommen, dann bin ich mal gespannt, wie sie reagieren und ob sie dann zusammen stehen und das Ding rumreißen, gerade mit dieser kurzen Zeit, die sie jetzt erst zusammen sind oder ob sie dann zerkrümeln wie ein alter Keks, mal sehen.
0: Also Doc Rivers ist nicht der Coach, den ich haben will, wenn es hart auf hart kommt in den Playoffs und James Harden ist nicht der Superstar, den ich haben will in den Playoffs, wenn es hart auf hart kommt, aber sie haben Embiid im Team, also ich glaube, dann muss es entweder Embiid richten, was ich ihm zutreue, wenn er fit ist, oder Harden muss hier mal sein Karrierenarrativ ein bisschen verändern, im positiven Sinne und diesen Spitznamen loswerden halte ja. ich auch nicht für, für unmöglich, weil er hat es neben Embiid jetzt natürlich auch leichter. Ja,
1: aber was ich von den 76ers sehen will, bevor die Playoffs losgehen, ist, dass James Harden es schafft, wirklich Joel Embiid das Leben einfacher zu machen. Weil jetzt in letzter Zeit waren so viele Spiele dabei, wo er einfach nicht gut aus dem Feld trifft. Also er kommt natürlich krass oft an die Freiwurflinie und macht natürlich trotzdem heftige Stats. Aber James Harden ja. spielt halt einfach nicht Joel Embiid-Sachen heraus, aus dem Pick and Roll, die andere Leute nicht auch ihm hätten herausspielen können. Also teilweise ist es natürlich schon Advantage. Ja, ein, paar Mal, ein
0: paar Mal war es dann schon. Ja,
1: wenn Harden gedoppelt wird, dann ist es natürlich schon krass. Dann ja. geht der Ball zu Embiid und Embiid kann ihn direkt weiter in die Ecke kicken. Aber ich meine, mit Harden im Team hat Joel Embiid jetzt halt 5 von 17 gegen Brooklyn, äh, gegen Brooklyn geschossen, 9 von 28 gegen Orlando. Das würde ich einfach, einfach schon anders erwarten. Also mhm. dass er da dann einfach... Joel Beat so frei spielt, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr stoppen kann. Also, ja, ich glaube, es muss schon noch ein bisschen was passieren. Die Chemistry stimmt da noch nicht ganz. Und ich hoffe, dass das mit Hardens Level, auf dem er gerade performt hat, möglich ist.
0: Ja, dann, Ich hatte mich nach dem Trade äh, auch gefragt, was Harden Off-Ball machen wird und die Antwort ist bisher nicht. Also auch Spot-Up-3 oder sowas sehen wir jetzt nicht wirklich mehr, als es vorher der Fall war in James Hardens Karriere. Auch das sollte man eigentlich noch optimieren. Keine Ahnung, was möglich ist. So ist eine Mindset-Sache von James Harden. Äh, mir ist ein paar Mal defensiv positiv aufgefallen, dass er so versucht hat, Rotation mitzulaufen in der Defense. Hat sich einmal sogar voll auf den Ball geschmissen. Stimmt, ja, hat er gehasselt. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich auch nur, weil er gesehen hat, dass Jokic sich gleich auch nach dem Ball schmeißen wird und dann hat äh, es natürlich sehr schlecht ausgesehen, wenn er dann einfach nur daneben stehen bleibt, was wir auch schon gesehen haben, in dieser Saison noch im Jersey für die Nets. Ich glaube, das war gegen die Kings. Dann war noch eine Frage, wie gut passt Tyrese Maxey eigentlich da offensiv noch rein, neben Harden und dem Beat? Und die Antwort ist sehr gut. Also viele Fast Breaks und Rip Goes nach Harden, Kickouts, also der nutzt da seine Lücken bisher sehr, sehr gut.
1: Auch der Jumper fällt ganz gut.
0: Ja, dann ist halt die Frage, kann man mit Thibault als Starter offensiv überleben oder startet man doch li lieber wieder irgendwie Danny Green, der natürlich defensiv mittlerweile nicht mehr auf dem Niveau ist oder nicht den Impact von einem Thibault hat, auch wenn er ein soliderer On Ball, defender vielleicht immer noch ist, aber halt überhaupt nicht dieser defensive Playmaker wie Thibault und aber er hat halt einen Dreier ja, im Gegensatz zu Thibault oder überhaupt ein offensives Game. Ähm, jeden Tag im E-Supported-Discord hat auch irgendwer gesagt, in den Playoffs wird Thibault einfach kon konstant stehen gelassen, offen gelassen, kann er machen, was er will, da wird dann offensiv quasi 4 gegen 5 gespielt und wenn Thibault dann mal 25 Punkte macht und man deswegen verliert, dann, dann ist es halt so. Muss man damit leben? Hat jemand anders geschrieben, ey, das Career-High von Thibault ist 20 Punkte. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann in einem Playoff-Spiel auf einmal 25 macht. Dann haben wir das Game angeschaut, hat im ersten Viertel gleich 9 Punkte gemacht. Dann habe ich dir die Story erzählt. Und weil, wie viel hat er am Ende des Spiels gehabt? Wahrscheinlich nicht viel mehr. Also ich kann mich gerade nicht daran, überhaupt nochmal gespielt Ich glaube, er hat 9 Punkte gemacht. Echt? Ja, ja können wir ja gleich nochmal hier nebenher verifizieren. Aber es, das wird schon, wird schon sehr schwierig, glaube ich, offensiv. Und gleichzeitig kann man defensiv wahrscheinlich nicht of Fibol verzichten, er hat ja jetzt auch in dem Spiel wieder total für Unruhe gesorgt. Ja. Jokic äh, getaggt und Ball gestrippt. Was hatte der? Fünf Steals oder sechs am Ende. Wir haben es gerade sechs Steals, zwei Blocks.
1: Und er hatte neun Punkte tatsächlich am Ende. Also er ja. hat neun Punkte in den ersten fünf, sechs Minuten des Spiels gemacht und danach nichts mehr. Und du hattest schon gecallt. Du hast ja. schon gesagt, pass auf, am Ende des Spiels hat er auch neun und das war dann tatsächlich so.
0: Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil wir mussten im dritten Viertel haben wir so das halbe Viertel ja, geskippt, weil sonst wäre es mhm. knapp geworden mit der Aufnahme, hätte er sein können, dass er nochmal irgendwie gescored hat. Und ich habe mir den Box sogar nicht mehr nochmal angeschaut. Ja, dann äh, Tobias Harris natürlich noch mit seinem fetten Max-Deal, sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen, war die Frage, profitiert er vielleicht, weil der bessere Parameter Defender eigentlich immer gegen Harden abgestellt werden muss, das sollten wir auf eine Dreier oder Würfe allgemein für ihn rausspringen Bei Maxi funktioniert das ja bisher, bei Harris nicht. Luca hat gesagt, er wirkt oft wie ein Fremdkörper. Also nur kurze Erklärung. Luca schaut alle Sixers Spiele und hat mich hier ein bisschen supported bei der Analyse. Macht unter 14 Punkte pro Spiel, nimmt mehr Dreier als vorher, trifft 40% davon. Aber das Volumen ist eigentlich immer noch zu niedrig und defensiv. Ja, wenn, wenn Thibault halt nicht drauf ist oder ähm, jetzt vielleicht auch nicht den, den größten gegnerischen Wing verteidigt, sondern irgendeinen Guard, dann muss es halt Harris machen. Das ist nicht seine Stärke. Und Luca sagt, dass ihm Niang da deutlich besser als Harris gefällt. Der Minivan, wir haben ihn auch wieder gefeiert <lacht> in dem Game. Ja. Der nimmt die offenen Dreier auf jeden Fall sofort, latzt die drauf und trifft jetzt 39% davon seit dem Harden Trade. Das könnte tatsächlich der bessere Fit dann vielleicht auch in den Playoffs sein, was hart ist, weil, was für den Tobias Harris fast 40 Millionen, ist, mhm. es, also... Ja, und
1: ich kann es auch wirklich nicht verstehen, denn Tobias Harris hat einen guten Schuss, er kriegt auch mehr Looks, die er einfach nehmen könnte und er macht es dann eben teilweise einfach nicht, also da habe ich schon Hoffnung, dass diese Rolle noch für ihn besser wird, er ist einfach nicht so wirklich der Catch-and-Shoot-Guy, ne? ja, er, er, er ist irgendwie nicht dieser Spieler, ja. Er ist einfach nicht der Spieler, der er sein müsste, wenn er einfach draufrotzen würde, was das Zeug hält, wäre es für alle Beteiligten wahrscheinlich besser.
0: <lacht> ja, 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 ansonsten noch äh, defensiv hat äh, Luca gemeint, Embiid's Impact wird da minimiert äh, wenn, man, wenn man halt switcht auf der anderen Seite kann Embiid halt alleine auch nicht so sonderlich viel ausrichten wenn Tobias Harris, James Harden und Co. halt in jedem Screen hängen bleiben und, und dann die Gegner ständig 2 gegen 1 spielen können oder wenn halt ein Spieler wie Kevin Durant natürlich auch einfach äh, jeden offenen Stamper reinknallen kann und äh, Luca hat da große Bedenken hinsichtlich der Sixers Playoff-Defense tatsächlich
1: Ja, ich kann es verstehen es wird nicht so einfach sein.
0: Ja, wir haben sie beide auf Platz 4 gerankt. Also ich, ich glaube, das, das klang jetzt relativ negativ. Aber die, die Upside von diesem Team ist auf jeden Fall sehr hoch. Also, yeah. und, und es gibt halt auch im Osten gerade nicht diesen großen Favorit. Also die Sixers könnten trotzdem durch den Osten kommen. Aber jetzt erstmal 4-5 Matchup können wir jetzt besprechen. Bei dir wäre es gegen deine Bulls. Was würdest du da erwarten?
1: die Bulls sehen immer richtig schlecht aus gegen die 76ers. Ja, da hab ich auch Die schon Bulls haben gesehen. noch nie gegen Joel Embiid gewonnen. Also in jedem Spiel, das Joel Embiid in seiner Karriere gegen die Bulls gemacht hat, haben, haben die Bulls verloren. Und in dieser, in dieser Saison halt auch. Ja, es ist kein gutes Matchup für die Bulls. Also Embiid hat jetzt in dieser Saison gegen die Bulls 18, 30, 40 und 43 gemacht. Und Vucic sieht halt, wenn er gegen Embiid spielt, immer aus wie so ein kleiner Schuljunge, der ja. nicht mehr so ganz genau weiß, was er machen soll. Also er kann halt offensiv nichts machen und er kann auch defensiv nichts machen. Es also ist wirklich an beiden Seiten des Feldes eine Katastrophe. Oh Deswegen, wenn es wirklich so kommt, Bulls 5, 76ers 4, dann sehe ich da kein Land für die Bulls leider. Ein Sieg. Ja, ein Sieg würden die Bulls dann wahrscheinlich holen. Also 4-1 wäre wahrscheinlich mein Tipp.
0: Gentleman-Sweep. Ja, gegen die Raptors wäre das, glaube ich, ein Spiel. Spannenderes Matchup, aber die Raptors haben, glaube ich, einfach auch zu wenig Size gegen Embiid. im Endeffekt. Sie haben verschiedene Optionen in der Defense gegen Harden, gerade wenn Nobi wieder mitspielt. Das ist ein ganz guter Defender gegen James Harden, weil er einfach auch kräftig ist und Harden äh, die Karte da nicht so ausspielen kann. Aber ich denke im Endeffekt, die Sixers hätten natürlich auch Heimrecht. Die Raptors sind auch aus meiner Sicht überraschend gut in dieser Saison. Die hätten aus meiner Sicht genauso Gut in den Tank gehen können und nochmal einen hohen Pick abstauben. Das haben sie jetzt nicht getan. Dazu waren sie auch einfach irgendwann viel zu gut, nachdem sie ja kam, wieder zurück war aber ich würde hier trotzdem auch die Sixers favorisieren, ohne jetzt zu sehr hier die einzelnen Matchups zu analysieren, vor allem, weil wir es ja auch unterschiedlich sehen, wer überhaupt gegeneinander spielt.
1: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass tatsächlich die Raptors die 76ers auch vor so ein paar Probleme stellen, so mit ja. dem, Trans also zum Beispiel die 76ers sind nicht so ein gutes Transition-Defense-Team, sie sind nicht so besonders athletisch, also da sah schon dann teilweise Jeff Green gegen sie aus, als wenn <lacht> so ein 100-Meter-Sprinter abzischt, der hatte glaube ich drei oder vier Fast-Break-Dunks jetzt in dem Spiel mhm. und also die Raptors könnten da schon die 76ers vielleicht vor so ein paar Probleme stellen mit ihrer Athletik und länger auf jeder Position und so. Ja, aber klar, dieses Duo wird wahrscheinlich in der ersten Runde genug sein für ein Team wie die Raptors oder wie die Bulls.
0: Ja, in der Regular Season haben die erst zweimal gegeneinander gespielt und ein Spiel haben die Sixers gewonnen, das war allerdings im November und eins haben die Raptors gewonnen, das war beim Dezember, also noch völlig anderes Team. Gut, dann kommen wir zu Platz 3. Wen hast du da stehen? Die Boston Celtics. Ja, dann äh, sind wir uns da wieder einig, die habe ich von 4 auf 3 hochgeschoben. Seit dem letzten Update. Daher auch die Sixers jetzt überholt. Sie stehen gerade noch auf Platz 5 in der Tabelle. Tatsächlich mit 41 Siegen. Aber genauso viele wie die Sixers. Sie haben halt nur schon zwei Niederlagen mehr. Und auch noch eine mehr als die Bulls. Ich glaube nicht, dass so bleiben wird. Denn die Celtics sind ziemlich on fire. Im Jahr 2022 haben achtmal gewonnen. Und dreimal verloren seit dem letzten Mal. Offense sind sie jetzt auf Platz 18. Defense die Beste der Liga. Netfetting mittlerweile das Beste im Osten. Mit plus 5 5, da sind sie wirklich nach oben geschossen. Platz 4 in der Liga. Und wenn man es hochhängt, käme man auf 55 Siege. Dazu müssten sie jetzt noch 14 Mal gewinnen. Und die Saison hat nur noch 13 Spiele. Also das wird nicht klappen. Sie werden ihr Rating underperformen. Das liegt aber eher daran, dass sie da am Anfang der Saison so krass underperformt ja. haben. Also das war ja unfassbar. Und jetzt mittlerweile, seit sie so viel besser spielen, underperformen sie ihr Rating nicht mehr. Seit dem letzten Power-Ranking-Update haben sie eine Win-Difference von 0,7.
1: Ja. ja, seit dem 1. Januar haben sie 23 Siege, 9 Niederlagen sind das zweitbeste Team der NBA, auch vom Net-Rating her. Plus 10. also hinter sehr... Hinter den Suns. Ja, hinter den Suns, genau. Die ja auch weiterhin ziemlich gut performen, auch ohne Chris Paul. Und ja, die Boston Celtics haben seitdem auch die zehntbeste Offense und die beste Defense der Liga. Und das mit einigem Abstand. Ja, das ist so krass. Und von daher sind die Boston Celtics echt ein Team, das sich seit Januar so krass nach oben gespielt hat, auch in meiner Meinung. Und ich finde auch, ihre Playoff-Rotation sieht jetzt richtig rund und gut aus. Wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen mehr über sie geredet, haben ihre Defense auseinandergenommen, haben ja. uns Robert Williams angeguckt, der eine sehr spezielle Rolle da spielt als Roma und da viel zusammenhält. Jason Tatum geht gerade mega ab, spielt jetzt in der zweiten Hälfte <lacht> der Saison, also halt auch eigentlich quasi seit Januar immer besser und besser und besser. Also, Marge
0: Tatum sind wir <lacht> mittlerweile hier angekommen, also das Level ist Marge Tatum und er macht 37 Punkte pro Spiel in diesem Monat bei 70% True Shooting. <lacht> das ist unfassbar.
1: Ja, es ist wirklich richtig krass und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, wie heftig die Spiele gerade sind, wenn man sich das anguckt. Also die Boston Celtics-Fans sind halt wirklich so wie so hungrige Hunde, die in so einem Hinterhof rumlungern und wenn man denen so einen kleinen Knochen hinwirft, dann geht's richtig rund. <lacht> die feiern dieses Team so geil, hat man. das ist wirklich richtig nice. Gegen die Detroit Pistons, wie gesagt, fühlt sich das jetzt einfach im März schon an wie ein Playoff-Spiel. Gehen voll ab die Fans, richtig geil. Also Auch
0: gegen die Nets.
1: Ja, es ist einfach nice, richtig geil und jetzt halt leider eine knappe Niederlage gegen die Dallas Mavericks, wo Dinwiddie da so einen game winner reingeschossen hat, das war natürlich schade, also ich bin echt <lacht> gerade schon so ein bisschen Celtics, äh, so ein kleiner Celtics-Believer äh, geworden in letzter okay. Zeit, also mir gefällt das Team wirklich so gut ähm, und die Spiele zu gucken auch und äh, die Spieler vom Team, ist echt nice, wie sich das dann so ändert.
0: Ah, ist auf dem Bandwagen, ha? Huh? Ja, so ein bisschen, so ja, ein bisschen. Also, ich, also wenn
1: die Bulls in der ersten Runde rausfliegen, dann äh, gehe ich, glaube ich, mit den Celtics.
0: <lacht> ja, ist jetzt witzig, weil äh, ich habe die ja im First Round-Matchup gegen die Bulls 3-6, weil ich die Bulls auf 6 habe. Und ja, da, da würde ich leider auch nicht so besonders viel Land sehen für deine Bulls, muss ich sagen.
1: Ja, das wäre dann bei mir leider auch so. Ja, für die Bulls sieht es gerade echt scheiße aus, meine Güte. Aber naja, immerhin sieht man sie dann in der ersten Runde gegen ein krasses Team, seien es die Philadelphia 76ers oder die Boston Celtics. Das ist ja auch ein Spaß.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber dass die Bulls eine Playoff-Runde gewinnen können, das ist mittlerweile leider sehr unrealistisch. Es sieht
1: sehr schlecht aus, ja. Ja, aber
0: du hast ja vorhin schon gesagt, damit Verletzungen leider ihr Übriges getan und somit erfüllen sie eigentlich unsere Erwartungen, dass sie in die Playoffs kommen. Und da wahrscheinlich keine Playoff-Runde gewinnen können, so während der Saison als so gut lief, da hast du schon irgendwann gesagt, so ja, du würdest schon erwarten, dass sie eine, eine Playoff-Runde gewinnen können. Aber im aktuellen Zustand und mit diesen Matchups wie auch andere Teams drauf sind, die, sie waren einfach auch die erste Saisonhälfte des bessere Teams als die Celtics, muss man wirklich so sagen. Aber die spielen halt mittlerweile auch eher so, wie ich es erwartet hatte, vor allem defensiv. Da hatte ich ja schon gesagt, dass die defensiv sehr, sehr hohes Potenzial haben. Und dann durch den Derek-White-Trade ist es natürlich noch besser geworden. Und sie sind da so unglaublich vielseitig auch. Und dann, wenn Tatum am anderen Ende so abliefert, ähm, Jalen Brown auch immer wieder ah, so einen heftigen facial ja, ja. kleber Der
1: war heftig. Alter. Aber das Spiel verloren.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber ich habe das Spiel live gesehen und, und dann der Dank. Also ich habe geschrien. Gut, dann äh, kommen wir doch zu Platz zwei. Da habe ich die Milwaukee bucks
1: Yes, ebenso. Ja.
0: 43 Siege, 26 Niederlagen. Achtmal gewonnen, viermal verloren. Seit dem letzten Mal, also da läuft es auch wieder sehr viel besser. Offense Platz 4 mittlerweile, Defense nur noch Platz 13, aber Net Rating noch plus 4,3. Das ist das siebtbeste insgesamt und das drittbeste im Osten. Also die Celtics, Bucks und können wir natürlich spoilern jetzt, das einzige Team, das noch verbleibt, die Heat. Die setzen sich, was das Netrating, also die Differenz zwischen Offense und Defense, mittlerweile hier schon vom Rest ab. Aber wie gesagt, die Sixers haben das Potenzial, auf demselben Niveau zu agieren würde ich behaupten. Wenn man das Netrating der Bucks hochrechnet, kommt man auf 52 Siege. Dazu müssten sie noch neunmal gewinnen. Das wäre dann noch ein, ja, ein Stretch zum Ende der Saison, der auf dem Niveau ist, auf dem sie jetzt auch zuletzt gespielt haben. Die haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Die Defense ist, wie gesagt, ein bisschen eingebrochen. Aber... Vielleicht kann er Brooke Lopez Abhilfe schaffen, der jetzt letzte Nacht zurückgekehrt ist, erstmal von der Bank gespielt hat gegen die Jazz, nur 14 Minuten. George Hill ist auch wieder zurück, der ist sehr lang mit einer Nackenverletzung ausgefallen gewesen. Jetzt fehlt nur noch in Anführungsstrichen Pat Connaughton, der einen gebrochenen Finger hat und jetzt auch vielleicht demnächst wieder zurückkehren könnte oder dann zu den Playoffs wieder fit sein könnte. Und dann haben sie ja wirklich ein starkes Playoff-Team. Sie sind der amtierende Champ und dann nominell aus meiner Sicht auch nach dem Trade für Ibaka noch ein bisschen besser, als hätte es auch vielleicht sogar besetzt.
1: Ja, die Bucks haben natürlich das Potenzial, alles zu erreichen, wieder Champ zu werden. Aber jetzt kommen Hill und Lopez zurück und das wird schon eventuell wichtig für sie sein, dass die beiden wieder richtig fit werden, sich jetzt noch einspielen können. Ja. Ich hoffe, 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 dass Brook Lopez das hinkriegt, dass er wirklich in den Playoffs dann auch spielen kann, denn das wäre schon wichtig, denn wenn er wirklich spielen kann, dann ist er halt jemand, der offensiv mal ein bisschen Entlastung bringen kann, der das Feld stretcht, der das Offensivsystem der Bucks noch besser macht und halt defensiv sie zu ihrem alten System auch zurückbringen kann. Dann hätten sie halt die Möglichkeit, mit Janis eher als Center zu spielen oder mit Lopez. Und Janis und auch mal wieder als Roma einzusetzen. Und das würde sie einfach noch viel variabler machen. Also das kann man nur hoffen. Und ja, auch dass PJ Tucker dann eben auch weg wäre, weil letztes Jahr waren PJ Tucker und Lopez so wichtig. Und die Bucks sind die ganze Saison nicht wirklich auf dieses absolute Killer-Niveau zurückgekommen dieses Jahr aufgrund der Verletzungen und so weiter. Aber was man schon sagen muss, ist, dass Janis Antetokounmpo einfach eine unglaublich gute Saison spielt und auf einem absoluten MVP-Level spielt. Ja. Das ist schon echt krass, was er vorne und hinten macht. Einfach irre. Im Februar in neun Spielen 141er Offensivrating, 32 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists. Jetzt im März nur knapp drunter 128er Offensivrating, quasi mit den gleichen Zahlen. Es ist halt schon echt irre, was er auf beiden Seiten des Feldes für dieses Team liefert. Eine krasse Load und... Ja, die Bucks sind auf jeden Fall ein Team, mit dem man 100% rechnen muss.
0: Ja, das hat als am Tier in der Champ, wo andere Teams vielleicht mehr chillen würden oder andere Stars und sich für die Playoffs schonen oder so. Das kennt Janis nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass es bei den restlichen Bucks eventuell hier und da mal so war oder so ist. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel drauf geben, dass die Defense aktuell keine Top-10-Defense ist, weil potenziell ist sie es halt auf jeden Fall. Ja. Mit Janis Middleton, Drew Holiday als Point-of-Attack-Defender, mit Brooke Lopez, der dann wieder zurück ist.
1: Ja, die dieses Team hat wahrscheinlich schon so einen kleinen Switch für die Playoffs.
0: Ich, ich würde auch davon ausgehen. Sie werden jetzt höchstwahrscheinlich nur den zweiten Seed erreichen, weil die Heat einfach schon zwei Siege mehr haben und vor allem den viel leichteren Restspielplan. Das hat bei mir jetzt hier den großen Unterschied ausgemacht. Also bei Boston haben wir es nicht gesagt, dem ist das fünftschwerste Restprogramm, was da so ein bisschen gegen den First Seed spricht. Die Bucks das siebtschwerste, die Sixers ungefähr mittelmäßig das zwölftschwerste und die Heat haben das viertleichteste. Von daher gehe ich davon aus, dass die Bucks auf zwei landen. Auf sieben hatten wir die Nets, nachdem sie das Play-In-Game gewinnen. Das heißt, wir hatten direkt in der ersten Runde Nets-Bucks-Rematch. Letztes ja. Jahr zweite Runde. Da natürlich noch etwas andere Teams. Du hast gerade schon PJ Tucker erwähnt, der äh, letztes Jahr noch KD verteidigt hat oder versucht hat, ihn zu verteidigen. Hätte man wahrscheinlich gar nicht auch so viel besser machen können. Er war einfach nur extrem stark in der Serie. Harden ist weg. Kyrie hat sich verletzt nach, glaube 3 oder im vierten Spiel. Und da müssen wir dann halt abwarten, wie viele Spiele er überhaupt machen könnte. Dadurch, dass es auswärts wäre für die Netz, könnte er die ersten beiden Spiele machen. Oder fünf der ersten vier. Oder vier in einer Seven-Game-Series, wie auch immer, auf jeden Fall könnte er ein bisschen mehr spielen, dadurch, dass sie halt auswärts sind, sie sind ja gegen, gegen jedes Team, werden sie auswärts sein, sie werden kein home court Adventure in der ersten Runde mehr erreichen und wir gehen davon aus, dass sie das play in gewinnen die Nets und dann direkt gegen äh, Milwaukee, wo ja, mir wird das so ein bisschen übertrieben äh, oder mir wird dazu sehr auf den Ausgang der letzten Playoffs verwiesen ehrlich gesagt, weil es sind, sind andere Teams einfach und ja, wenn KD hinter der Dreilinie gewesen wäre, anstatt seinen C auf der Dreilinie zu haben, dann hätten die die Serie gewonnen, aber die Bucks haben halt in der Serie auch nicht besonders gut gespielt, muss man nee. so sagen.
1: Ich wollte ja letztes Jahr den Bucks die Daumen drücken und mit den Bucks durch die Playoffs gehen und ich habe es nicht gepackt, weil die <lacht> so scheiße gespielt haben in den ersten Unfassbar beiden Runden. Alles. Es war einfach, ich konnte es mir einfach nicht angucken. In, in der cool. ersten
0: gegen Miami waren sie gut, aber das war gegen, war gegen die Nets, in der zweiten, dann auch teilweise gegen die Hawks. Und dann mhm. hat sich noch Janis verletzt. Ja.
1: Ja. ja, genau. Aber so die Art und Weise, wie Janis auch am Anfang der Playoffs letztes Jahr gespielt hat, einfach nicht genug attackiert, nicht wirklich zum Ring, immer diese Fadeaways, immer irgendwie weg und nicht zum Contact gegangen und so.
0: Keine Mismatches attackiert. Ja. Das war so offensichtlich, die haben mit James die, einbinding James Harden ja. da verteidigt. Und einfach die
1: Mismatches nicht attackiert. Ja. So so dumm gespielt, so im Basketball. Und am Ende halt trotzdem Champion geworden. <lacht> ja, also wenn jetzt in der ersten Runde die Bucks auf die Nets treffen, dann würde ich sagen, die Nets haben da nicht wirklich eine Chance. Mit der Ausgangslage, die sie gerade haben, mit dem Roster und mit allem, was wir vorhin schon besprochen haben, sehe ich einfach nicht, dass sie die Bucks schaffen können.
0: Ich denke auch, Coach Barth und der ganze Staff, da hat die Learnings mitgenommen. Man hat ja dann auch gesehen, dass sie noch während der Playoffs adjusted haben und die Sachen anders gemacht haben. Zwar gegen andere Gegner, gegen die Hawks teilweise, aber dann vor allem auch gegen die Suns und ein Team, das auch einfach kleiner ist. ja, Ich glaube, da, da spielen die Bucks künftig nicht mehr mit ihrem Essen. Und die, die Nets sind halt auch einfach ein, ein kleineres Team. Also die, die müssen ja wahrscheinlich irgendwie mit, mit Simmons und KD auch ein bisschen Smallball spielen. Sonst haben sie ein Spacing-Problem und das kann man sich gegen eine Defense wie die der Bucks auch nicht erlauben. Oder mit Nick Klecksten der kann ja Janis auch nicht verteidigen und was willst du deinen alten Lamakos Aldridge da im Roll verteidigen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass Black Griffin Janis noch nochmal annähernd zu stoppen kann, weil den hat er glaube ich mittlerweile gelöst und Black Griffin ist auch einfach nochmal ein Jahr älter geworden und einfach schlechter diese Saison. Das heißt, man müsste im Prinzip wieder dieselbe Serie erwarten von KD wie letztes Jahr und es war seine beste Playoff-Serie, die er je gespielt hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, das nochmal so zu erwarten. Und müssen mal, wie gesagt, wir müssen halt sehen, wie viel Kyrie überhaupt spielen kann. Also ich würde hier auch im Moment die Bucks, die ja natürlich auch einen Vorteil haben, als Favorit sehen und ich glaube auch nicht, dass es so spannend wird, wie es jetzt hier teilweise schon im Voraus gemacht wird, wenn diese Teams aufeinander treffen. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben keine Ahnung, was man von dem Ben Simmons erwarten kann. Und der konnte Janis auch noch nie effektiv verteidigen.
1: Ja, ja, und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Team, dieses Netzteam, halt ohne KD und mit einem halben Kyrie und mit einem angeschlagenen James Harden nicht mehr in der Lage war, überhaupt Spiele zu gewinnen. Also dieser Supporting Cast ist halt auch wirklich nicht so super tief und nicht so super gut geeignet. Es wird viel Probleme geben, gerade wenn, also zum Beispiel Drew Holiday und Middleton zu verteidigen, wird auch nicht einfach mit diesem Kader. Wenn man keinen Ben Simmons hat, dann wird das schon sehr, sehr schwer werden und dann werden die Bucks ihre Playoff-Defense spielen und offensiv auch wenig Probleme haben und dann sehe ich eigentlich nicht, wie die Nets das machen wollen.
0: Ja, ich denke es auch. Also es gibt Teams, gegen die ich die Nets favorisieren würde. Cavs haben wir besprochen. Gegen die Raptors wahrscheinlich auch, aber könnte auch eine super spannende Serie werden. Gegen die Bulls würde ich sie favorisieren. Gegen die Celtics würde ich es auch als spannender sehen, als gegen die Bucks. Gegen die Heat wäre auch eine, eine super spannende oder eine super interessante Serie irgendwie. Ich würde aber auch die Heat favorisieren. Aber wie gesagt, gegen Milwaukee. Das halte ich, glaube ich, für das schlechteste Matchup für die Nets.
1: Ja, es könnte wirklich sein, dass das das schlechteste Matchup ist.
0: Ja. In der Regular Season, der Vollständigkeit halber, da haben die Nets jetzt zweimal gegen die Bucks gewonnen. Und einmal haben die Bucks gewonnen, jetzt im letzten Aufeinandertreffen. Aber wie gesagt, will ich jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Vor allem das eine war ja auch direkt im Oktober. Und zum anderen ist es jetzt auch mittlerweile ein ganz anderes Netzteam. Gut, dann hätten wir Milwaukee und Boston in der zweiten Runde. Das können wir vielleicht noch kurz besprechen, bevor wir dann noch äh, zu den Heat kommen. Bucks gegen Celtics, hätten wir dann beide. Du hast ja die Celtics auch auf drei und hätte ich sie auch weiter gesehen. Ja. Was würdest du da erwarten?
1: Das wird dann wirklich ein Schlachtfest. Hier <lacht> kann man wirklich gar nicht so sagen, wer wer das wirklich machen wird. Also ich sehe die Teams halt schon in den Playoffs auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ich habe jetzt einfach mal die Celtics weitergetippt, uh. weil die Celtics in letzter Zeit halt eine sehr, sehr starke Defense spielen, weil Tatum so gut performt, weil mir die Playoff-Rotation insgesamt super gut gefällt. Und es würde mich aber andererseits auch nicht wundern, wenn die Bugs das machen.
0: Ja, also ich habe die Bugs vorne. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier noch nicht in die Tiefeanalyse rein. Es wird hier ein Playoff-Power-Ranking geben, genauso wie letztes Jahr auch schon. Das wird dann wahrscheinlich schon das Nächste werden. Denn wie gesagt, in einem Monat ist die Regular Season schon vorbei. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Regular Season-Power-Ranking machen müssen unbedingt. Aber mein erstes Gefühl war hier, als ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht habe, auch Milwaukee. Also nicht auch Milwaukee, es war Milwaukee, bei dir, waren es die Certix bei mir wäre es Milwaukee. Es wird bestimmt super, super spannend, super interessant und eher knapp werden. Aber ich gehe mit dem amtierenden Champ, die damit dann in den Eastern Conference Finals wären. Aber wir haben noch gar nicht über den First Seat gesprochen. Da haben wir dann wohl beide, die Miami Heat stehen. Ja. Die stehen bei der Bilanz von 45 und 24. Meisten Siege seit dem letzten Power Ranking Update. Neunmal gewonnen, viermal verloren. Offense Platz 9, Defense Platz 4. Damit das einzige Team. Im Osten, das in Offense und Defense Top Ten ist. Das ist krass. Also die Bucks könnten defensiv vielleicht nochmal in die Top 10 reinkommen. Die Sixers könnten, wenn es mit Harden und Beat offensiv so gut weiterläuft, wobei sie da insgesamt nur auf dem bisherigen Niveau sind. Da sind sie wie gesagt auf Platz 14. Es wird eng, da noch in die Top Ten reinzukommen, offensiv. Die Bulls kommen nicht mehr in die Defense Top Ten Ja, wahrscheinlich bleiben die Heat... Das einzige Team, das in beiden Händen des Feldes in der Top 10 landen wird. Das ist äh, das beste Netrating, nee, das zweitbeste Netrating nach den Celtics mittlerweile im Osten. Und das fünftbeste der gesamten Liga. Wenn man es hochnimmt, kommt man auf 55 Siege dazu. müssten die Heat noch zehnmal gewinnen, was ich ihnen durchaus zutraue. Was hältst von Heat?
1: Ja, krasse Saison mit ja. vielen Verletzungen, trotzdem mit einem super tiefen Kader. Ein sehr, sehr gutes Ergebnis rausgespielt. Also, dass die Heat der Number One Seed sind, finde ich echt sehr, sehr beeindruckend. Denn vor der Saison habe ich gedacht, dieses Team wird sicherlich viele Verletzungsprobleme haben. Und ich hatte sie dann, glaube ich, auf sechs getippt. Hatten sie jetzt auch viele <lacht> Verletzungsprobleme, aber sie sind trotzdem der Number One-Seed. Weil
0: sie auch und tiefer sind als gedacht, weil sie auf irgendwelche Rotationsspiele sind. Genau, sie sind, ja, ja, genau, sie sind viel tiefer als gedacht.
1: Immer wenn bei den Heat irgendwer ausfällt, dann kommt jemand und übernimmt einfach die Rolle und macht es super gut. Und ja, insgesamt haben wirklich viele, viele Leute auch eine bessere Saison gespielt, als man es vielleicht vorher gedacht hätte bei den Miami Heat, also Tyler Hero allen voran, der jetzt gerade wirklich nochmal eine gute Phase hat, lange Zeit nicht so effizient gewesen, aber jetzt in den letzten 30 Tagen 25 Punkte im Schnitt mit 50 Prozent Field Goal, das sieht ziemlich gut aus, dann hat Duncan Robbins sich wieder, wieder ein bisschen gefangen, Gabe Vincent hat eine starke Saison gespielt, Max Strews. Caleb Martin, total überrascht. Oma 7 wenn er gebraucht wird, in die Bresche gesprungen. Also da sind wirklich viele Leute so vom Ende der Rotation oder Leute, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, die das sehr, sehr gut gemacht haben, immer wieder übernommen haben. Und... Ganz so kurz,
0: die meisten Spiele der Heat hat Duncan Robinson gemacht, 66. Die zweitmeisten PJ Tucker, 61. Die drittmeisten schon Gabe Vincent, 60. Die viertmeisten Dwayne deadman 59. <lacht> also keiner der Stars. Dann kommt schon Tyler Hero mit 56 Spielen, der hat auch die meisten Minuten insgesamt bei den Heat. Die sechsten die meisten Spiele hat Max Truss gemacht bei den Heat. Ja. Mit 56. Dann kommt erst Karl mit 52 Spielen. Ja. Und das Jimmy so Butler unfassbar.
1: 47, Bermade Bayo 44. Ja. Und trotzdem ja. Number One Seed. Das ist echt krass. Also wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Saison. Sehr krass, auch von Sportstra, wie ja. er das Team zusammenhält. Krass, natürlich auch für die Organisation, dass sie immer Leute finden, die so gut in ihr System reinpassen. Also Max Ruth und Gabe Vincent sind ja quasi so die nächsten Duncan Robinsons, die halt mhm. einfach aus dem Nirgendwo kommen und für die einfach jetzt eine krasse Rolle spielen. Und halt auch Omar 7 ist halt so jemand, der einfach Double-Double äh, nach Double-Double macht, wenn er irgendwie gebraucht wird. Es ist halt echt abgefahren, was in diesem Team alles drinsteckt.
0: Caleb Martin, auch vom Jetzt leider für
1: den Rest der Saison raus ist mit einer schweren Knieverletzung. Ja, ja, ja Kelle Martin hat auch eine richtig gute Saison gespielt. Caleb Martin ist so der Jimmy Butler-Ersatz. Jimmy Butler ist raus, okay, Caleb Martin spielt krass. <lacht> <lacht> das ist echt so. Ja. Es ist schon echt ein sehr, sehr geiles Team. Für die Playoffs ist halt so ein bisschen natürlich die Befürchtung, dass das Top-End-Talent vielleicht in manchen Serien nicht ganz ausreichen könnte. Und vor allem so das Crunch-Time-Play und die Creation in der Crunch-Time, dass ihnen da dann so ein bisschen die Butter vom Brot genommen wird, dass ihre Actions, die sie spielen, mit Handoffs so ein bisschen weggenommen werden und sie dann eben nicht den Number One Guy haben, der Besser als, als der Typ vom anderen Team. Sie haben halt keinen KD, keinen Janis, der dann das Spiel einfach mal übernimmt oder einfach absolut sicher ist zu dominieren, denn Jimmy Butter, der kann das mal machen, aber der hat halt auch immer Spiele dabei, wo er es nicht so unbedingt macht. Kyle Lowry ist auch keiner mehr, der wirklich viel selber als Scorer auftritt. Es ist halt mhm. eben eher so ein Team-Effort-Ding. Bam ist das auch nicht, wo man dann eben eher mal Probleme bekommt in engen Spielen. Und in den Playoffs geht es dann eben oft darum, diese engen Spiele zu closen. Und da waren die Heat in der Saison eben nicht so gut. Nur 19. da in der Crunch-Time, minus 3,2 Net-Rating. Mhm. Das sieht vor allem offensiv nicht so gut aus. 98er mhm. Offensiv-Rating in clutch moments dieses Jahr und da können die Miami Heat nur hoffen, dass es in den Playoffs dann besser läuft.
0: Ja, das könnte so ein bisschen eher Hilles Ferse werden. Gerade mal noch mal geschaut, also Caleb Martin, nicht out for season, hast du gerade gesagt, glaube ich. Das ist nur eine Right-Knee-Hype-Extension, mit der jetzt nur Day-to-Day zu -to -Day -to -Day -to sein scheint. Ah, okay. Zum Glück in dem Fall dann. Ja, ja. okay, sehr gut. Für die Heat. Ja.
1: Ich glaube, ich habe ihn gerade verwechselt mit...
0: Nicht mit Cody Martin. Mit DeAndre Bambry. Ja, der ja ist stimmt, hätten wir bei dem Netz erwähnen sollen. Ja. Äh, bei den Bucks erwähnen sollen. Sorry, der wurde ja. ja vom Netz gecuttet, dann von den Bucks aufgesammelt. Der ist out for season. Ja. Da hast du recht Ja. Der hat eine schlimme Knieverletzung gehabt. Genau, gegen die Warriors hat er sich die zugezogen. Gut, damit äh, hätten wir dann auch das letzte Team hier abgehakt. Ole oh, hat sein Debüt gegeben. Letzte ja. Woche jetzt drei Spiele gemacht. Noch nicht so viel gespielt. Sieht bisher ganz okay aus. Wenn der noch ein Rotationsspieler wird für die Playoffs, also dann sind die Heat hier noch äh, stärker favorisiert als ich es eh schon habe. Vielleicht noch ganz kurz. 1-8-Matchup gegen die Hawks. Das wird wahrscheinlich schwieriger als das durchschnittliche 1 8 Matchup, aber ich würde trotzdem die Heat favorisieren. Auf jeden Fall. Dann äh, zweite Runde wäre dann bei uns beiden Miami gegen Philly. Das äh, wäre eine geile Serie, glaube ich. Ja. Äh, Butler auch gegen sein altes Team. Äh, Kyle Lowry gegen seine Heimatstadt. Das wäre auf jeden Fall heiß. Also da finde ich schon super schwierig, wieder zu sagen, wer weiterkommen wird. Ja, who the fuck knows. Kann ja. man fast aus wen ausmachen. hast du denn da? Was ich habe mich im Endeffekt für Miami entschieden, weil ich bei denen gerade weniger Fragezeichen habe als bei den Sixers, die haben ja vorhin alle runtergebetet. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe auch Miami und mein Tipp wäre Miami, weil ich glaube, dass die 76ers ein bisschen wenig umhaden und im Beat drumherum haben und dass das, was die 76ers im Moment im Pick-and-Roll und im Zusammenspiel machen, etwas ist, was die Miami Heat ziemlich leicht ihn wegnehmen würden und was machen die 76ers dann, was sind dann die Adjustments, ja. wie gleicht man das aus und ich würde einfach sagen, Spiritstra, kriegt das raus und da gebe ich den Miami Heat dann einfach von daher irgendwie mehr Benefit of the Doubt, Benefit of the doubt. und ich glaube halt auch ein dass diese Eingespieltheit der Heat auch noch ein Vorteil ist gegenüber den 76ers. Ja. Und es ist einfach so, wenn man die Heat in den Playoffs schlagen will, dann muss man ihnen halt diese Actions wegnehmen. Man muss super gut funktionieren als Team zusammen. Man darf nicht so viele Fehler machen. Miscommunications gegen die Miami Heat, dann ist man gekillt. Und ich glaube einfach, dass die Zeit zu kurz ist, um sich darauf einzustellen als 76ers Team. Und ich glaube auch, dass da das Personal nicht ganz so passt. Also ich glaube, mhm. dass zum Beispiel Harden defensiv gegen die Miami Heat so seine Probleme haben wird.
0: ja. Ich glaube auch nicht, dass äh, Thibault Jimmy Butler großartig verteidigen kann, wahrscheinlich verteidigt er dann auch eher gegen Lowry. Also ja, ich denke auch, dass das sieht gerade eher nach Miami aus, aber das werden wir uns dann nochmal ganz genau anschauen. Sollte es zu diesem Matchup kommen oder dann halt auch im Playoff-Power-Ranking im äh, Eastern Conference Final, hätte ich dann äh, Milwaukee vorne. Die haben letztes Jahr die Heat zerlegt. Ich glaube, dieses Jahr würde das anders laufen. Es wäre viel knapper, aber ich würde trotzdem noch die Bucks favorisieren.
1: Ja, ich hätte die Heat gegen die Celtics ja. und ich würde einfach die Celtics ins Finale ziehen. Du bist ist ja echt auf dem Bandwagon jetzt. Hey, ja. ich bin, ich bin <lacht> angetan. Also die Celtics sind defensiv absolut krass und gar kein Fragezeichen. Es geht halt darum, dass sie offensiv zusammenspielen, dass sie den Ball teilen, dass sie sich gute Würfe rausspielen und dass Tatum weiterhin halt so krass spielt, dann können sie das schaffen, meiner Meinung
0: nach. Das wird David gefallen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Das war es jetzt für heute hier mit diesem Eastern Conference Power Ranking. Vielen Dank dir Arne, dass du mal wieder hier am Start warst. Das hat natürlich wie immer mega, mega Bock gemacht und wir werden das jetzt auch über die nächsten Wochen hier so aufrechterhalten. Wir wissen noch nicht genau, was wir nächste Woche machen werden. Werden. Aber das besprechen wir jetzt. Ende der Woche gibt es noch mal mindestens einen Pot. Auch da bin ich nicht ganz sicher, was kommen wird. Ansonsten auch vielen Dank an Readly fürs Sponsoren dieser Folge. Probiert das einfach mal aus. Der erste Monat ist kostenlos. Das habt ihr zu verlieren. Wenn es euch nicht gefallen sollte, dann könnt ihr das natürlich auch sofort wieder kündigen. Und allen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.